2: Pero, ¿por qué los que poseen esa ciencia no la comunican a todo el pueblo de Dios? Porque no todo el pueblo de Dios está preparado para recibir tantos secretos. Y a menudo ha sucedido que los depositarios de esta ciencia fueron confundidos con magos que habían pactado con el diablo, pagando con sus vidas el deseo que habían tenido de compartir con los demás su tesoro de conocimientos. Yo mismo, durante los procesos en que se acusaba a alguien de mantener comercio con el diablo, tuve que evitar el uso de estas lentes, y recurrí a secretarios dispuestos a leerme los textos que necesitaba conocer, porque, en caso contrario, como la presencia del demonio era tan ubicua que todos respiraban, por decirlo así, su olor azufrado, me habrían tomado por un amigo de los acusados. Además, como advertía el gran Roger Bacon, no siempre los secretos de la ciencia deben estar al alcance de todos porque algunos podrían utilizarlos para cosas malas. A menudo el sabio debe hacer que pasen por mágicos libros que en absoluto lo son, que solo contienen buena ciencia, para protegerlos de las miradas indiscretas. ¿Temes, pues, que los simples puedan hacer mal uso de esos secretos? Preguntó Nicola. En lo que se refiere a los simples, Solo temo que se espanten, al confundirlos con aquellas obras del demonio que con excesiva frecuencia suelen pintarles los predicadores. Mira, he conocido médicos habilísimos que habían destilado medicinas capaces de curar en el acto una enfermedad. Pero suministraban su ungüento o infusión a los simples, pronunciando al mismo tiempo palabras sagradas, o salmodiando frases que parecían plegarias. No lo hacían porque estas últimas tuviesen virtudes curativas sino para que los simples, creyendo que la curación procedía de la plegaria, tragasen la infusión o se pusiesen el ungüento, y se curasen sin prestar excesiva atención a su fuerza efectiva. Y además para que el ánimo, estimulado por la confianza en la fórmula devota, estuviese mejor dispuesto para acoger la acción corporal de la medicina. Pero a menudo los tesoros de la ciencia deben defenderse, no de los simples, sino de los sabios. En la actualidad se fabrican máquinas prodigiosas de las que algún día te hablaré. Mediante las cuales se puede dirigir verdaderamente el curso de la naturaleza. Pero, ay! Si cayesen en manos de hombres que las usaran para extender su poder terrenal y saciar su ansia de posesión. Me han dicho que en Catalla un sabio ha mezclado un polvo que, en contacto con el fuego, puede producir un gran estruendo y una gran llama, destruyendo todo lo que está alrededor, a muchas brazas de distancia. Artificio prodigioso si fuese utilizado para desviar el curso de los ríos o para deshacer la roca cuando hay que roturar nuevas tierras. Pero, ¿y si alguien lo usase para hacer daño a sus enemigos? Quizá fuese bueno, si se tratara de enemigos del pueblo de Dios, dijo devotamente Nicola. Quizá, admitió Guillermo. Pero, ¿cuál es hoy el enemigo del pueblo de Dios? ¿El ¿Hey, emperador Ludovico o el papa Juan? Oh, Señor, dijo asustado Nicola, no quisiera tener que decidir yo solo un asunto tan doloroso. Ves. A veces es bueno que los secretos sigan protegidos por discursos oscuros. Los secretos de la naturaleza no se transportan en pieles de cabra o de oveja. Dice Aristóteles en el libro de los secretos que cuando se comunican demasiados arcanos de la naturaleza y del arte se rompe un sello celeste, y que ello puede ser causa de no pocos males lo que no significa que no haya que revelar nunca los secretos, sino que son los sabios quienes han de decidir cuándo y cómo. Por eso es bueno que en sitios como este, dijo Nicola, no todos los libros estén al alcance de todos. Esa es otra historia, dijo Guillermo. Se puede pecar por exceso de locuacidad y por exceso de reticencia. No quise decir que haya que esconder las fuentes del saber. Pienso, incluso, que está muy mal hacerlo lo que quise decir es que, tratándose de arcanos capaces de engendrar tanto el bien como el mal, el sabio tiene el derecho y el deber de utilizar un lenguaje oscuro, solo comprensible para sus pares. El camino de la ciencia es difícil, y es difícil distinguir en el lo bueno de lo malo. Y muchas veces los sabios de estos nuevos tiempos solo son enanos subidos sobre los hombros de otros. Enanos la amable conversación con mi maestro debía de haber predispuesto a Nicola para las confidencias, porque, haciéndole un guiño, como para decirle, yo y tú nos entendemos porque hablamos de las mismas cosas, dijo a modo de alusión. Sin embargo, allí, y señaló el edificio, los secretos de la ciencia están bien custodiados mediante artificios mágicos. Sí, dijo Guillermo aparentando indiferencia. Puertas atrancadas, severas prohibiciones, amenazas, supongo. Oh, no. Más que eso. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, no lo sé con exactitud. Yo no me ocupo de libros sino de vidrios, pero en la abadía circulan historias extrañas. ¿Qué tipo de historias? Extrañas. Por ejemplo, acerca de un monje que durante la noche quiso aventurarse en… la biblioteca, para buscar un libro que Malaquía se había negado a darle, y vio serpientes, hombres sin cabeza, y otros con dos caezas. Por poco salió loco del laberinto. ¿Por qué hablas de magia y no de apariciones diabólicas? Porque aunque solo sea un pobre maestro vidriero no soy tan ignorante. He uno diablo, Dios nos proteja, no tienta a un monje con serpientes y hombres bicéfalos. En todo caso lo hace con visiones lascivas, como las que asaltaban a los padres del desierto. Además, si es malo acceder a ciertos libros, ¿por qué el diablo impediría que un monje obrase mal? Me parece un buen entimema, admitió mi maestro. Por último, cuando ajusté las vidrieras del hospital me entretuve ojeando algunos de los libros de Severino. Había un libro de secretos, escritos, creo, por Alberto Magno. Me atrajeron algunas miniaturas curiosas y leí ciertas páginas donde se describía el modo de untar la mecha de una lámpara de aceite para que el humo que de ella se desprenda provoque visiones. ¿Habrás advertido, o todavía no, porque este es tu primer día en el monasterio, que durante la noche el piso superior del edificio está iluminado? En algunos sitios se percibe una luz muy tenue a través de las ventanas. Muchos se han preguntado qué puede ser y se ha hablado de fuegos fatuos, o de las almas de los monjes bibliotecarios que después de muertos regresan para visitar su reino. Aquí hay muchos que aceptan esta explicación. Yo pienso que se trata de lámparas preparadas para provocar visiones. Sabes, si tomas grasa de la oreja de un perro y untas con ella la... Mecha, el que respira el humo de esa lámpara creerá que tiene cabeza de perro, y sí. Alguien se encuentra a su lado, lo verá con cabeza de perro. Y hay otro ungüento que hace sentir grandes como elefantes a los que están cerca de la lámpara. Y con los ojos de un murciélago y de dos peces cuyo nombre no recuerdo, y la hiel de un lobo, puedes hacer que la mecha al arder te provoque visiones de los animales que has utilizado. Y con la cola de la lagartija provocas visiones en las que todo parece de plata, y con la grasa de una serpiente negra y un trozo de mortaja la habitación parecerá llena de serpientes. Estoy seguro. En la biblioteca hay alguien muy astuto. Pero, ¿no podrían ser las almas de los bibliotecarios muertos las que hacen esas brujerías? Nicola quedó perplejo e inquieto. En eso no había pensado. Quizás sea así. Dios nos proteja. Es tarde, ya ha empezado el oficio de vísperas. Adiós. Y se dirigió hacia la iglesia. Seguimos caminando hacia el sur, a la derecha el albergue de los peregrinos y la sala capitular con el jardín, a la izquierda los trapiches, el molino, los graneros, los almacenes, la casa de los novicios. Y todos a toda prisa hacia la iglesia. ¿Qué pensáis de lo que ha dicho Nicola? Pregunté. No sé. En la biblioteca sucede algo, y no creo que sean las almas de los bibliotecarios muertos. ¿Por qué? porque supongo que han sido tan virtuosos que ahora están en el reino de los cielos contemplando el rostro de la divinidad, si esta respuesta te satisface. En cuanto a las lámparas, si las hay, ya las veremos. Y en cuanto a los ungüentos de que hablaba nuestro vidriero, existen maneras más fáciles de provocar visiones, y Severino las conoce muy bien, como pudiste comprobar esta misma tarde. Lo cierto es que en la abadía se desea que nadie entre por la noche en la biblioteca, y que, en cambio, muchos han intentado, o intentan, hacerlo. ¿Y qué tiene que ver nuestro crimen con este asunto? ¿Crimen? Cuanto más lo pienso, más me convenzo de que Adelmo se suicidó. ¿Por qué lo haría? ¿Recuerdas esta mañana cuando reparé en el estercolero? Al subir por la vuelta del camino que pasa bajo el torreón oriental había observado signos de un derrumbamiento, o sea que una parte del terreno, más o menos en el sitio donde se acumula el estiércol, estaba derrumbada hasta el pie de dicho torreón. Por eso esta tarde, cuando miramos desde arriba, vimos el estiércol poco cubierto de nieve, o apenas cubierto por la última de ayer y no por la de los días anteriores. En cuanto al cadáver de Adelmo, el Abad nos ha dicho que estaba destrozado por las rocas, y al pie del torreón oriental los pinos empiezan justo donde acaba la construcción. En cambio, si hay rocas en el sitio donde acaba la muralla, forman una especie de escalón desde el que cae el estiércol. Entonces. Entonces piensa si acaso no sería más, ¿cómo decirlo? Menos oneroso para nuestra mente pensar que Adelmo, por razones que aún debemos averiguar, se arrojó espontesua por el parapeto de la muralla, rebotó en las rocas y ya muerto o herido, se precipitó hacia el montón de estiércol. Después, el huracán de aquella noche provocó un derrumbamiento que arrastró el estiércol, parte del terreno y también el cuerpo del pobrecillo hasta el pie del torreón oriental. ¿Por qué decís que esta es una solución menos onerosa para nuestra mente? Querido Axo, no conviene multiplicar las explicaciones y las causas mientras no haya estricta necesidad de hacerlo. Si Adel no cayó desde el torreón oriental es preciso, que haya penetrado en la biblioteca, que alguien lo haya golpeado primero para que no opusiese resistencia, que éste haya encontrado la manera de subir con su cuerpo a cuestas hasta la ventana, que la haya abierto y haya arrojado por ella al infeliz. Con mi hipótesis, en cambio, nos basta a Adelmo, su voluntad y un derrumbamiento del terreno. Todo se explica utilizando menor número de causas. Pero, ¿por qué se habría matado? Pero, ¿por qué lo habrían matado? en cualquiera de los dos casos, hay que buscar las razones. Y no me cabe la menor duda de que existen. En el edificio se respira un aire de reticencia, todos nos ocultan algo. Por de pronto ya hemos recogido algunas insinuaciones, en realidad bastante vagas, acerca de cierta relación extraña que existía entre Adelmo y Berengario. O sea que hemos de vigilar al ayudante del bibliotecario. Mientras hablábamos, acabó el oficio de vísperas. Los sirvientes regresaban a sus viviendas antes de retirarse a cenar, los monjes se dirigían al refectorio. E uno cielo ya estaba oscuro y empezaba a nevar. Una nieve ligera, de pequeños copos blandos, que continuaría, creo, durante gran parte de la noche, porque a la mañana siguiente toda la meseta, como diré, apareció cubierta por un manto de blancura. Tenía hambre y acogí con alivio la propuesta de ir al comedor. Primer día completas. Donde Guillermo y Atzo disfrutan de la amable hospitalidad del abad y de la airada conversación de Jorge. Grandes antorchas iluminaban el refectorio. Los monjes ocupaban una fila de mesas, dominada por la del abad que estaba dispuesta perpendicularmente sobre un amplio estrado. En el lado opuesto había un púlpito, donde ya estaba instalado el monje que haría la lectura durante la cena. El abad nos esperaba junto a una fuentecilla con un paño blanco para secarse las manos después del lavado, de acuerdo con los antiquísimos consejos de San Pacomio. El abad invitó a Guillermo a su mesa y dijo que por aquella noche, dado que también yo acababa de llegar, gozaría del mismo privilegio, aunque fuese un novicio benedictino. En los días sucesivos, me dijo con tono paternal, «Podría sentarme con los monjes, o, oh, si mi maestro me encargaba alguna tarea. Pasar antes o después de las comidas por la cocina, donde los cocineros se ocuparían de mí. Ahora los monjes estaban de pie junto a las mesas, inmóviles, con la capucha sobre el rostro y las manos bajo el escapulario. El abad se acercó a su mesa y pronunció el benedicte. Desde el púlpito el cantor entonó el Edent Popers. El abad dio su bendición y todos tomaron asiento. La regla de nuestro fundador prevé una comida bastante sobria, pero deja al abad en libertad de decidir cuánto alimento necesitan de hecho los monjes. Por otra parte, en nuestras abadías reina una gran tolerancia respecto a los placeres de la mesa. No hablo de las que, desgraciadamente, se han convertido en cuevas de glotones, pero incluso las que se inspiran en criterios de penitencia y virtud proporcionan a los monjes, dedicados casi siempre a pesadas tareas intelectuales, una alimentación no excesivamente refinada pero sí sustanciosa. Por otra parte, la mesa del abad siempre goza de cierto privilegio, entre otras razones porque no es raro que acoja huéspedes importantes y las abadías. Están orgullosas de los productos de su tierra y de sus establos, así como de la pericia de sus cocineros. La comida de los monjes se desarrolló en silencio, como de costumbre, y cada uno se comunicaba con los otros mediante el habitual alfabeto de los dedos. Una vez que los platos destinados a todos pasaban por la mesa del abad, los primeros en ser servidos eran los novicios y los monjes más jóvenes. En la mesa del abad estaban sentados con nosotros malaquías, el sillerero, y los dos monjes más ancianos, Jorge de Burgos, el anciano ciego que ya había conocido en el scriptorium, y el viejísimo Alinardo da Grotaferrata, casi centenario, cojo y de aspecto frágil, me pareció que estaba ido. De él nos dijo el abad que había hecho su noviciado en la abadía y que desde entonces vivía en ella, de modo que era capaz de recordar hechos ocurridos al menos 80 años antes. Esto nos lo dijo al principio, en voz baja, porque después se atuvo a la usanza de nuestra orden y escuchó en silencio el desarrollo de la lectura. Pero, como ya he dicho, en la mesa del abad cabían ciertas libertades, y tuvimos ocasión de alabar los platos que nos ofrecieron, al tiempo que el abad celebraba la calidad de su aceite o de su vino en cierto momento, al servirnos de beber, nos recordó, incluso, aquellos pasajes de la regla donde el santo fundador señala que, sin duda, el vino no conviene a los monjes, pero, como es imposible impedir la bebida a. Los monjes de nuestro tiempo, al menos debe evitarse que beban hasta la saciedad, porque el vino vuelve apóstatas incluso a los sabios, como recuerda el eclesiástico. Benito decía, en nuestros tiempos, y se refería a los suyos, ya tan lejanos. Imaginemos los tiempos en los que transcurrió aquella cena en la abadía, después de tantos años de decadencia moral, y no hablo de los míos, de los tiempos en que escribo esta historia, con la diferencia de que aquí, en Melk, lo que más corre es la cerveza, o sea que se bebió sin exagerar, pero también sin privarse del gusto. Comimos carne al asador, cerdos recién matados y advertí que para los otros platos no se usaba grasa de animales ni aceite de colza, sino buen aceite de oliva, que procedía de los terrenos abaciales situados al pie de la montaña, del lado del mar. Ey abad nos hizo probar el pollo, reservado para su mesa, que había visto preparar en la cocina. Observé, detalle bastante raro, que también disponía de una horquilla metálica, cuya forma me recordaba la de las lentes de mi maestro, Hombre de noble extracción, nuestro anfitrión no deseaba ensuciarse las manos con la comida, e incluso nos ofreció su instrumento, al menos para coger las carnes de la gran fuente y ponerlas en nuestras escudillas. Yo no acepté, pero Guillermo lo hizo de buen grado, utilizando con desenvoltura aquel utensilio de señores, quizá para demostrarle al abad que los franciscanos no eran necesariamente personas de escasa educación y de extracción humilde. Entusiasmado con tanta buena comida, Después de varios días de viaje en que nos habíamos alimentado con lo que encontramos, me distraje y perdí el hilo de la lectura, que había seguido desarrollándose con devoción. Volví a prestarle atención ahí y escuchar un vigoroso gruñido de asentimiento que emitió Jorge. Y comprendí que había llegado a la parte en que siempre se lee un capítulo de la regla. Recordando lo que había dicho aquella tarde, no me asombró la satisfacción que ahora expresaba. En efecto, el lector decía, Imitemos el ejemplo del profeta, que dice, lo he decidido, vigilar por donde voy, para no pecar con mi lengua, he puesto una mordaza en mi boca, me he humillado enmudeciendo, me he abstenido de hablar hasta de las cosas honestas. Y si en este pasaje el profeta nos enseña que a veces por amor al silencio habría que abstenerse. Incluso de los discursos lícitos, cuanto más debemos abstenernos de los discursos ilícitos para evitar el castigo de este pecado. Y añadió, pero a las vulgaridades, las tonterías y las bufonadas las condenamos a reclusión perpetua, en todos los sitios, y no permitimos que el discípulo abra la boca para proferir esa clase de discursos. Y valga esto para los margenalie de que se hablaba hoy, no pudo dejar de comentar Jorge en voz baja. Juan Crisóstomo ha dicho que Cristo nunca rió. Nada en su naturaleza humana lo impedía, observó Guillermo, porque la risa, como enseñan los teólogos, es propia del hombre. Forte potuit set non legiture o juses fuis, dijo escuetamente Jorge, citando a Pedro Cantor. Manduca, jam coctum susurró Guillermo. ¿Qué? preguntó Jorge, creyendo que se refería a la comida que acababan de servirle. Son las palabras que según Ambrosio pronunció San Lorenzo en la parrilla, cuando invitó a sus verdugos a que le dieran vuelta como también recuerda Prudencio en el peristepanón, dijo Guillermo haciéndose el santo. San Lorenzo sabía, pues, reír y decir cosas risibles. Aunque más no fuera para humillar a sus enemigos. Lo que demuestra que la risa está bastante cerca de la muerte y de la corrupción del cuerpo, replicó con un gruñido Jorge, y debo admitir que su lógica era irreprochable. En ese momento el abad nos invitó amablemente a callar. Por lo demás, la cena ya estaba terminando. E E1 Abad se puso de pie e, e hizo la presentación de Guillermo. Alabó su sabiduría, mencionó su fama y anunció a los monjes que le había rogado que investigara la muerte de Adelmo, invitándoles a responder a sus preguntas y a avisar a sus subalternos en toda la abadía para que también lo hicieran. Les dijo, además, que facilitaran su investigación, siempre y cuando, añadió, no violase las reglas del monasterio en cuyo caso necesitaría una autorización expresa de su parte. Acabada la cena, los monjes se dispusieron a dirigirse hacia el coro para asistir al oficio de completas. Volvieron a echarse las capuchas sobre los rostros y se pusieron en fila ante la puerta. Permanecieron quietos un momento y luego se encaminaron hacia el coro, al que entraron por la puerta septentrional, después de atravesar, siempre en fila, el cementerio. Nosotros salimos junto con el abad. ¿Ahora se cierran las puertas del edificio? Preguntó Guillermo. Una vez que los sirvientes hayan limpiado el refectorio y las cocinas, el propio bibliotecario cerrará todas las puertas, atrancándolas desde dentro. ¿Desde dentro? ¿Y él por dónde sale? Euno Abad clavó un momento sus ojos en Guillermo, con gesto adusto. Sin duda no duerme en la cocina, dijo bruscamente, y apretó el paso y vaya, vaya. Me susurró Guillermo, o sea que existe otra entrada, pero nosotros no debemos conocerla. Sonreí orgulloso de su deducción, pero me regañó. No te rías. Ya has visto que en este recinto la risa no goza de buena reputación. Entramos al coro. Ardía una sola lámpara, situada sobre un robusto trípode de bronce que tendría la altura de dos hombres. En silencio, los monjes se acomodaron en los bancos, mientras el lector leía un pasaje de una homilía de San Gregorio. Después el abad hizo una señal y el cantor entonó Tu autem domin miserere nobis. El abad respondió adjutorium nostrum in nomen domini, y todos profirieron a coro qui fecit coelum et terram. Entonces se inició el canto de los salmos. Cuando invoco, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Te agradeceré, Señor, con todo mi corazón. Bendecida al Señor siervos todos del Señor. Nosotros no nos habíamos sentado. Desde donde estábamos, al fondo de la nave central, pudimos ver a Malaquías, que apareció de pronto entre las sombras, procedente de una capilla lateral. No pierdas de vista ese sitio, me dijo Guillermo, podría haber allí un pasaje que condujera al edificio. ¿Por debajo del cementerio? ¿Por qué no? Pensándolo bien, en alguna parte debe de haber un osario, es imposible que durante siglos hayan seguido enterrando a todos los monjes en ese trozo de tierra. Pero, ¿de verdad queréis entrar de noche en la biblioteca? Pregunté aterrado. ¿Dónde están los monjes difuntos y las serpientes y las luces misteriosas, mi buen Atzo? No, muchacho. Hoy pensé en hacerlo, y no por curiosidad sino porque intentaba resolver el problema de la muerte de Adelmo. Pero ahora, como ya te he dicho, me inclino hacia una explicación más lógica y, al fin y al cabo, tampoco quisiera violar las reglas de este sitio. Entonces, ¿por qué queréis saber? Porque la ciencia no consiste solo en saber lo que debe o puede hacerse, sino también en saber lo que podría hacerse aunque quizá no debiera hacerse. Por eso le decía hoy al maestro vidriero que el sabio debe velar de alguna manera los secretos que descubre, para evitar que otros hagan mal uso de ellos. Pero hay que descubrir esos secretos, y esta biblioteca me parece más bien un sitio donde los secretos permanecen ocultos. Dicho eso, se dirigió hacia la salida porque el oficio había terminado. Los dos estábamos muy cansados y fuimos a nuestra celda. Me acurruqué en lo cune Guillermo, bromeando, Llamó mi lóculo y me dormí enseguida. Segundo día. Segundo día. Maitines. Donde pocas horas de mística felicidad son interrumpidas por un hecho sumamente sangriento. Símbolo unas veces del demonio y otras de Cristo resucitado, no existe animal más mudable que el gallo. En nuestra orden los hubo perezosos, que no cantaban al despuntar el sol. Por otra parte, sobre todo en los días de inviemo, el oficio de maitines se desarrolla cuando aún es de noche y la naturaleza está dormida. Porque el monje debe levantarse en la oscuridad, y en la oscuridad debe orar mucho tiempo, en espera del día, iluminando las tinieblas con la llama de la devoción. Por eso la costumbre prevé sabiamente que algunos monjes no se acuesten como sus hermanos, sino que velen y pasen la noche recitando con ritmo siempre igual el número de salmos que les permita medir el tiempo transcundo, para que, una vez cumplidas las horas consagradas al sueño de los otros, puedan dar a los otros la señal de despertar. Así, aquella noche nos despertaron los que recorrían el dormitorio y la casa de los peregrinos tocando una campanilla, mientras uno iba de celda en celda gritando el benedicamus domino, al que respondían sucesivos Deo gracias. Guillermo y yo nos atuvimos al uso benedictino. En menos de media hora estuvimos listos para afrontar la nueva jornada, y nos dirigimos hacia el coro, donde los monjes esperaban arrodillados en el suelo, recitando los primeros quince salmos, hasta que entraran los novicios conducidos por su maestro. Después, cada uno se sentó en su puesto y el coro entonó el domine labia mea aperies etos miem anuntiabit laudem tuem. El grito ascendió hacia las bóvedas de la iglesia como la súplica de un niño. Dos monjes subieron al púlpito y cantaron el salmo 94, Vena et exultemus, al que siguieron los otros prescriptos y sentí el ardor de una fe renovada. Los monjes estaban en sus asientos, sesenta figuras igualadas por el sallo y la capucha, sesenta sombras apenas iluminadas por la lámpara del gran trípode, sesenta voces consagradas a la alabanza del Altísimo. Y al escuchar aquella conmovedora armonía, preludio de las delicias del paraíso, RNE pregunté si de verdad la abadía era un sitio de misterios ocultos, de ilícitos intentos de descubrirlos y de oscuras amenazas porque en aquel momento la veía, en cambio, como refugio de santos, cénculo de virtudes, relicario de saber, arca de prudencia, torre de sabiduría, recinto de mansedumbre, bastión de entereza, turíbulo de santidad. Después de los salmos comenzó la lectura de y texto sagrado. Algunos monjes cabeceaban por el sueño, y uno de los que habían velado aquella noche recorría los asientos con una lamparilla para despertar a los que se quedaban dormidos. Cuando eso sucedía, el monje sorprendido infraganti debía pagar su falta cogiendo la lámpara y continuando la ronda de vigilancia. Después se cantaron otros seis salmos. A los que siguió la bendición del abad. E uno semanero pronunció las oraciones. Y todos se inclinaron hacia el altar en un minuto de recogimiento cuya dulzura solo puede comprenderse si se ha, vivido alguna vez un momento tan intenso de ardor místico y de profunda paz interior. Finalmente, con la capucha de nuevo sobre el rostro, se sentaron. Todos y entonaron el solemne deum. También yo alabé al Señor por haberme librado de mis dudas, descargándome de la sensación de inquietud en que me había sumido el primer día pasado en la abadía. Somos seres frágiles, me dije. Incluso entre estos monjes doctos y devotos el maligno esparce pequeñas envidias, sutiles enemistades pero es solo humo que el viento impetuoso de la fe disipa tan pronto como todos se reúnen en el nombre del Padre, y Cristo vuelve a estar con ellos. Entre Maitines y Laudes el monje no regresa a su celda, aunque todavía sea noche cerrada. Los novicios se dirigieron con su maestro hacia la sala capitular para estudiar los salmos. Algunos monjes permanecieron en la iglesia para acomodar los objetos litúrgicos. La mayoría se encaminó al claustro donde en silencio cada uno se hundió en la meditación, y lo mismo hicimos Guillermo y yo. Los sirvientes aún dormían, y seguían durmiendo cuando, con el cielo todavía oscuro, regresamos al coro para el oficio de laudes. Se entonaron de nuevo los salmos, y uno en especial, entre los previstos para el lunes, volvió a sumirme en los temores de antes. La culpa se ha apoderado del impío, de lo íntimo de su corazón, no hay temor de Dios en sus ojos actúa fraudulentamente con él y así su lengua se vuelve odiosa. Él pensó que era un mal augurio que justo aquel día la regla prescribiese una admonición tan terrible. Tampoco calmó mis palpitaciones de inquietud la habitual lectura del Apocalipsis, que siguió a los salmos de alabanza. Y volví a ver las figuras de la portada que tanto habían subyugado mi corazón y mis ojos el día anterior. Pero después del responsorio, el himno y el versículo, cuando estaba iniciándose el cántico del Evangelio, percibía a través de las ventanas del coro, justo encima del altar, una pálida claridad que ya encendía los diferentes colores de las vidrieras, mortificados hasta entonces por la tiniebla. Aún no. Era la aurora, que triunfaría durante Prirna, justo en el momento de entonar el Dao Ki. Est Sanctorum Splendor Mirabilis y el IAM Lucis Ortosider. Apenas era el débil anuncio del alba invernal, pero bastó, y bastó para reconfortar mi corazón la leve penumbra que en la nave estaba reemplazando a la oscuridad nocturna. Cantábamos las palabras del libro divino, y, mientras así dábamos testimonio del verbo que había venido a iluminar a las gentes, me pareció que el astro diurno iba invadiendo el templo con todo su fulgor. Me pareció que la luz, aún ausente, Resplandecía en las palabras del cántico, lirio místico que se abría oloroso entre la crucería de las bóvedas. Gracias, Señor, por ese momento de goce indescriptible, oré en silencio, y dije a mi corazón: ¿Y tú, necio, qué temes? De pronto se alzaron clamores por el lado de la puerta septentrional. Me pregunté cómo podía ser que los sirvientes, que debían de estar preparándose para iniciar sus tareas, perturbasen de aquel modo el oficio sagrado. En ese momento entraron tres porquerizos, y con el terror en el rostro, se acercaron al abad para susurrarle algo. Al comienzo, este hizo ademán de calmarlos, como si no desease interrumpir el oficio, pero entraron otros sirvientes y los gritos se hicieron más fuertes: es un hombre, un hombre muerto, dijo alguien, y otros: un monje, ¿no has visto los zapatos? Los que estaban orando callaron. El abad salió a toda prisa haciéndole una señal al sillerero para que lo siguiese. Guillermo fue tras ellos, pero ya los otros monjes abandonaban sus asientos y se precipitaban fuera de la iglesia. El cielo estaba claro y la capa de nieve sobre el suelo realzaba la luminosidad de la meseta. Detrás del coro, frente a los chiqueros, donde desde el día anterior se destacaba la presencia del gran recipiente para la sangre de los cerdos, un extraño objeto casi cruciforme asomaba del borde de la tinaja, como dos palos clavados en el suelo, que, cubiertos con trapos, sirviesen para espantar a los pájaros. Pero eran dos piernas humanas, las piernas de un hombre clavado de cabeza en la vasija llena de sangre. El Abad ordenó que extrajeran el cadáver del líquido infame, porque, lamentablemente, ninguna persona viva habría podido permanecer en aquella posición obscena. Vacilando, los porquerizos se acercaron al borde y, y no sin mancharse, extrajeron la pobre cosa sanguinolenta. Como me habían explicado, si se mezclaba bien enseguida después del sacrificio y se dejaba al frío, la sangre no se coagulaba, pero la capa que cubría el cadáver empezaba a endurecerse, empapaba la ropa y volvía el rostro irreconocible. Se acercó un sirviente con un cubo de agua y lo arrojó sobre el rostro del miserable despojo. Otro se inclinó con un paño para limpiarle las facciones y ante nuestros ojos apareció el rostro blanco de Venancio de Salvernec, el especialista en griego con quien habíamos conversado por la tarde ante los códices de Adelmo. «Quizás Adelmo se haya suicidado», dijo Guillermo, mirando fijamente aquel rostro, pero sin duda. Este no y tampoco cabe pensar que haya trepado por casualidad hasta el borde de la tinaja y haya caído dentro por error. El abad se le acercó. «Como veis, Fray Guillermo, algo sucede en la abadía», algo que requiere toda vuestra sabiduría. Pero, os lo suplico, actuad pronto. —¿Estaba en el coro durante el oficio? —preguntó Guillermo, señalando el cadáver. —No. Había notado que su asiento estaba vacío. —¿No faltaba nadie más? —Me parece que no. No vi nada. Guillermo vaciló antes de formular la siguiente pregunta, y luego la susurró, cuidando de que nadie más lo escuchara. Guión bajo, ¿berengario estaba en su sitio? El abad lo miró con inquieta admiración, como dando casi a entender que se asombraba de que mi maestro abrigase una sospecha que durante un momento él mismo había abrigado, pero por razones más comprensibles. Después dijo rápidamente: Estaba. Su asiento se encuentra en la primera fila, casi a mi derecha. «Desde luego», dijo Guillermo, «todo esto no significa nada. No creo que nadie, para entrar al coro, haya pasado por detrás del ábside, de modo que el cadáver pudo haber estado aquí desde hace varias horas, al menos desde que todos se fueron a dormir». «Es cierto, los primeros sirvientes se levantan al alba y por eso solo lo han descubierto ahora». Guillermo se inclinó sobre el cadáver como si estuviese habituado a tratar con cuerpos muertos. Mojó el paño que yacía a un lado en el agua del cubo y limpió mejor el rostro de Venancio. Entre tanto los otros monjes se apiñaban aterrados, formando un círculo bocinglero que el abad estaba intentando acallar. Entre ellos se abrió Paso Severino, a quien incumbía el cuidado de los cuerpos de la abadía, y se inclinó junto a mi maestro. Para escuchar su diálogo y para ayudar a Guillermo, que necesitaba otro paño limpio empapado de agua, me uní a ellos, haciendo un esfuerzo para vencer mi terror y mi asco. —¿Alguna vez has visto un ahogado? —preguntó Guillermo. —Muchas veces —dijo Severino. Y, si no interpreto mal lo que insinuáis, su rostro no es como este. las facciones aparecen hinchadas. Entonces el hombre ya estaba muerto cuando alguien lo arrojó a la tinaja. —¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué habría de matarlo? Estamos ante la obra de una mente perversa. Pero ahora hay que ver si el cuerpo presenta heridas o contusiones. Propongo llevarlo a los baños, desnudarlo, lavarlo y examinarlo. Enseguida estaré contigo. Y mientras Severino, una vez recibida la autorización del abad, hacía transportar el cuerpo por los porquerizos, mi maestro pidió que se ordenara a los monjes regresar al coro por el mismo camino que habían utilizado al venir, y que otro tanto hicieran los sirvientes, para que el espacio quedara vacío. Sin preguntarle la razón de ese pedido, el abad lo satisfizo. De modo que nos quedamos solos junto a la tinaja, cuya sangre se había derramado en parte durante la macabra operación, manchando de rojo la nieve circundante. Que el agua vertida había disuelto en varios sitios, solos junto al gran cuajarón oscuro en el lugar donde habían acostado el cadáver. Bonito enredo, dijo Guillermo señalando el complejo juego de pisadas que los monjes y los sirvientes habían dejado alrededor. La nieve, querido Atzo, es un admirable pergamino en el que los cuerpos de los hombres escriben con gran claridad. Pero este es un palimpsesto mal rascado y quizá no logremos leer nada de interés. De aquí a la iglesia, los monjes han pasado en tropel, de aquí al chiquero y a los establos, ha pasado una multitud de sirvientes e uno único espacio intacto es el que va de los chiqueros al edificio. Veamos si descubrimos algo interesante. Pero, ¿qué queréis descubrir? Pregunté. Si no se arrojó solo al recipiente, alguien lo trajo hasta aquí cuando ya estaba muerto, supongo. Y el que transporta el cuerpo de otro deja huellas profundas en la nieve. Ahora mira si encuentras alrededor unas huellas que te parezcan distintas de las de estos monjes vociferantes que han arruinado nuestro pergamino. Eso hicimos. Y me apresuro a decir que fui yo, Dios me salve de la vanidad, quien descubría algo entre el recipiente y el edificio. Eran improntas de pies humanos, bastante hondas, en una zona por la que nadie había pasado. Y, como mi maestro advirtió de inmediato, menos nítidas que las dejadas por los monjes y los sirvientes, signo de que había caído nieve sobre ellas y que, por tanto, databan de más tiempo. Pero lo que nos pareció más interesante fue que entre aquellas improntas había una huella más continua, como de algo arrastrado por el que había dejado las improntas. O sea, una estela que iba de la tinaja a la puerta del refectorio, por el lado del edificio que estaba entre la torre meridional y la septentrional. Refectorio. Scriptorium biblioteca, dijo Guillermo. De nuevo la biblioteca. Venancio murió en el edificio y muy probablemente en la biblioteca. ¿Por qué justo en la biblioteca? Trato de ponerme en el lugar del asesino. Si Venancio hubiese muerto, asesinado, en el refectorio, en la cocina o en el scriptorium, ¿por qué no dejarlo allí? Pero si murió en la biblioteca, había que llevarlo a otro sitio, ya sea porque en la biblioteca nunca lo habrían descubierto, y quizá al asesino le interesaba precisamente que lo descubrieran, o bien porque quizás el asesino no desea que la atención se concentre en la biblioteca. ¿Y por qué podría interesarle al asesino que lo descubrieran? No lo sé. Son hipótesis. ¿Quién te asegura que el asesino mató a Venancio porque lo odiaba? ¿Podría haberlo matado, como a cualquier otro? Para significar otra cosa. Amnis mundi criatura, o así liberet escritura, murmuré. Pero, ¿qué tipo de signo sería? Eso es lo que no sé. Pero no olvidemos que también existen signos que solo parecen tales, pero que no tienen sentido, como blitiri o bube abaf. Sería atroz matar a un hombre para decir bube abaf. Sería atroz, comentó Guillermo. Matar a un hombre para decir credo in junem deum. En ese momento llegó Severino. Había lavado y examinado cuidadosamente el cadáver, ninguna herida, ninguna contusión en la cabeza. Muerto como por encanto. —¿Cómo por castigo divino? —preguntó Guillermo. —Quizá —dijo Severino. —O por algún veneno. Severino vaciló. —También puede ser. ¿Tienes venenos en el laboratorio? Preguntó Guillermo mientras nos encaminábamos hacia el hospital. También los tengo. Pero depende de lo que entiendas por veneno. Hay sustancias que en pequeñas dosis son saludables y que en dosis excesivas provocan la muerte. Como todo buen herbolario, las poseo y las uso con discreción. En mi huerto cultivo, por ejemplo, la valeriana. Pocas gotas en una infusión de otras hierbas sirven para calmar al corazón que late desordenadamente. Una dosis exagerada provoca entumecimiento y puede matar. ¿Y no has observado en el cadáver los signos de algún veneno en particular? Ninguno. Pero muchos venenos no dejan huellas. Habíamos llegado al hospital. He uno cuerpo de venancio, lavado en los baños. Había sido transportado allí y yacía sobre la gran mesa del laboratorio de Severino. Los alambiques y otros instrumentos de vidrio y losa me hicieron pensar, aunque solo tuviese una idea indirecta del mismo, en el laboratorio de un alquimista. En una larga estantería fijada a la pared externa se veía un nutrido conjunto de frascos, jarros y vasijas con sustancias de diferentes colores. Una hermosa colección de simples, dijo Guillermo. ¿Todos proceden de vuestro jardín? No, dijo Severino. Muchas sustancias, raras y que no crecen en estas zonas, han ido llegando a lo largo de los años, traídas por monjes de todas partes del mundo. Tengo cosas preciosas y rarísimas, junto con otras sustancias que pueden obtenerse fácilmente en la vegetación de este sitio. Mira, al galingo pesto, procede de Katay, me la dio un sabio árabe. Aloe procede de las Indias, óptimo cicatrizante. Ariento vivo, resucita a los muertos, mejor dicho, despierta a los que han perdido el sentido. Arsénico, peligrosísimo, un veneno mortal para el que lo ingiere. Borraja, planta buena para los pulmones enfermos. Betónica, buena para las fracturas de la cabeza. Almáciga, detiene los flujos pulmonares y los catarros molestos. Mira. ¿La de los magos? Pregunté la de los magos, pero aquí sirve para evitar los abortos y procede de un árbol llamado balsamodendron mirra. Esta otra es mumia, rarísima, producto de la descomposición de los cadáveres momificados, y sirve para preparar muchos medicamentos casi milagrosos. Mandrágora officinalis, buena para el sueño. Y para despertar el deseo de la carne, comentó mi maestro. Eso dicen, pero aquí no se la usa de esa manera. Como podéis imaginar, sonrió Severino. Mirad esta otra, dijo cogiendo un frasco, tucía milagrosa para los ojos. ¿Y esta qué es? Preguntó con mucho interés Guillermo tocando una piedra apoyada en un estante. Esta. Me la regalaron hace tiempo. La llaman Lopris amatiti o lápiz hematitis. Parece poseer diversas virtudes terapéuticas, pero aún no las he descubierto. ¿La conocéis? Sí, dijo Guillermo. Pero no como medicina. Extrajo del sayo un cuchillito y lo acercó lentamente ahí a piedra. Cuando el cuchillito, que su mano desplazaba con mucha delicadeza, estuvo muy cerca de la piedra, vi que la hoja hacía un movimiento brusco, como si Guillermo hubiese perdido el pulso, cosa que no era posible, porque lo tenía muy firme. Y la hoja se adhirió a la piedra con un ruidito metálico. —¿Ves? —me dijo Guillermo. —Atrae el hierro. —¿Y para qué sirve? —Para varias cosas que ya te explicaré. Ahora quisiera saber, Severino, si aquí hay algo capaz de matar a un hombre. Severino reflexionó un momento, demasiado largo diría yo, dada la nitidez de su respuesta. —Muchas cosas. Ya te he dicho que el límite entre el veneno y la medicina es bastante. tenue los griegos usaban la misma palabra, pharmakon, para referirse a los dos. ¿Y no hay nada que os hayan sustraído últimamente? Severino volvió a reflexionar. Luego, sopesando casi las palabras, dijo, nada, últimamente. ¿Y en el pasado? Quizá. No recuerdo. Hace 30 años que estoy en la abadía y 25 en el hospital. Demasiado para una memoria humana, admitió Guillermo. Luego dijo, de pronto, ayer hablábamos de plantas que pueden provocar visiones. ¿Cuáles son? Con gestos y ademanes, Severino dio a entender que le interesaba evitar ese tema. Mira, tendría que pensarlo. Son tantas las sustancias milagrosas que tengo aquí. Pero, mejor hablemos de Venancio. ¿Qué me dices de él? Tendría que pensarlo, contestó Guillermo. Segundo día. Prima. Donde Bencio da Yupies revela algunas cosas, Berengario da Arendel revela otras, y Atso aprende en qué consiste la verdadera penitencia. El desgraciado incidente había trastornado la vida de la comunidad. La agitación debida al hallazgo del cadáver había interrumpido el oficio sagrado. El abad había ordenado enseguida a los monjes que regresaran al coro para orar por el alma de su hermano. Las voces de los monjes eran entrecortadas. Nos situamos en una posición que nos permitiese estudiar sus fisonomías en los momentos en que, según la liturgia, no tuvieran puesta la capucha. Enseguida divisamos el rostro de Berengario. Pálido, contraído, reluciente de sudor. El día anterior habíamos oído en dos ocasiones rumores sobre él y las relaciones especiales que tenía con Adelmo. Lo llamativo no era el hecho de que, siendo coetáneos, fuesen amigos, sino el tono evasivo con que se había aludido a aquella amistad. Junto a él percibimos a Malaquías. Oscuro, ceñudo, impenetrable. Junto a Malaquías, el rostro igualmente impenetrable del ciego Jorge. Nos llamó la atención, en cambio, el nerviosismo de Bencio de Llupies, el estudioso de retórica que habíamos conocido el día anterior en el scriptorium, y sorprendimos una rápida mirada que lanzó en dirección a Malaquías. Bencio está nervioso, Berengario, aterrado, observó Guillermo. Habrá que interrogarlos enseguida. ¿Por qué? Pregunté ingenuamente. Nuestro oficio es duro. Duro oficio el del inquisidor, tiene que golpear a los más débiles, y cuando mayor es su debilidad. En efecto, apenas acabado el oficio, nos acercamos a Bencio, que se dirigía a la biblioteca. El joven pareció contrariado al oír que Guillermo lo llamaba, y pretestó débilmente que tenía trabajo. Parecía con prisa por llegar al scriptorium. Pero mi maestro le recordó que el abad le había encargado una investigación, y lo condujo al claustro. Nos sentamos en el parapeto interno, entre dos columnas. Bencio esperaba que Guillermo hablase, echando cada tanto miradas hacia el edificio. Entonces, preguntó Guillermo, ¿qué se dijo aquel día en que Adelmo, tú, Berengario, Venancio, Malaquías y Jorge discutisteis sobre los Margenalie? Ya lo oísteis ayer. Jorge señaló que no es lícito adornar con imágenes risibles los libros que contienen la verdad. Venancio observó que el propio Aristóteles había hablado de los chistes y de los juegos de palabras como instrumentos para descubrir mejor la verdad y que, por tanto, la risa no debía de ser algo malo si podía convertirse en vehículo de la verdad. Jorge señaló que, por lo que recordaba. Aristóteles había hablado de esas cosas en el libro de la poética y refiriéndose a las metáforas. Y que ya eran dos. Circunstancias inquietantes. Primero, porque la poética, durante tanto tiempo ignorada por el mundo cristiano, y quizá por decreto divino, nos ha llegado a través de los moros infieles. Pero fue traducida al latín por un amigo del angélico doctor de Aquino, observó Guillermo. Eso fue lo que yo le dije comentó Bencio, reanimándose de pronto. Conozco poco el griego y pude acercarme a ese gran libro precisamente a través de la traducción de Guillermo de Muerbeque. así se lo dije. Pero Jorge añadió que el segundo motivo para inquietarse era que el estajirita se refería allí a la poesía, que es una disciplina sin importancia y que vive de figmenta. A lo que Venancio replicó que también los salmos son obra de poesía y utilizan metáforas. Y Jorge montó en cólera porque, dijo, los salmos son obra de inspiración divina y utilizan metáforas para transmitir la verdad, mientras que en sus obras los poetas paganos utilizan metáforas para transmitir la mentira y solo para proporcionar deleite, cosa que me ofendió sobremanera. ¿Por qué? Porque me ocupo de retórica, y leo a muchos poetas paganos y sé, mejor dicho, creo que a través de su palabra también se han transmitido verdades naturaliter cristiane. Total que, en ese momento, si mal no recuerdo, Venancio mencionó otros libros y Jorge se enfureció mucho. ¿Qué libros? Vencio vaciló antes de responder. No recuerdo. ¿Qué importa de qué libro se habló? Importa mucho, porque estamos tratando de comprender algo que ha sucedido entre hombres que viven entre los libros, con los libros, de los libros, y, por tanto, también es importante lo que dicen sobre los libros. Es cierto, dijo Vencio, sonriendo por primera vez y con el rostro casi iluminado. Vivimos para los libros. Dulce misión en este mundo dominado por el desorden y la decadencia. Entonces, quizá podáis comprender lo que sucedió aquel día. Venancio, que conoce, que conocía muy bien el griego, dijo que Aristóteles había dedicado especialmente a la risa el segundo libro de la poética y que sí, un filósofo tan grande había consagrado todo un libro a la risa, la risa debía de ser algo muy importante. Jorge dijo que muchos padres habían dedicado libros enteros al pecado, que es algo importante pero muy malo, y Venancio replicó que por lo que sabía Aristóteles había dicho que la risa era algo bueno y adecuado para la transmisión de la verdad, y entonces Jorge le preguntó desafiante si acaso había leído ese libro de Aristóteles, y Venancio dijo que nadie podía haberlo leído todavía porque nunca se había encontrado. Y quizás estaba perdido. Y, en efecto, nadie ha podido leer el segundo libro de la poética. Guillermo de que nunca lo tuvo entre sus manos. Entonces Jorge dijo que si no lo habían encontrado era porque nunca se había escrito, porque la providencia no quería que se glorificaran cosas frívolas. Yo quise calmar los ánimos, porque Jorge monta fácilmente en cólera y venancio lo estaba provocando con sus palabras, y dije, que en la parte de la poética que conocemos y en la retórica se encuentran muchas observaciones sabias sobre los enigmas ingeniosos. Venancio estuvo de acuerdo conmigo. Ahora bien, con nosotros estaba Pacifico Datiboli, que conoce bastante bien los poetas paganos, y dijo que en cuanto a enigmas ingeniosos nadie supera a los poetas africanos. Citó, incluso, el enigma del pez de Es Estomus interis, clara vos resultat. Ipsa domus resonat, tacit et non sanet hasts. Amo temen currant, hast simelet domus una. Entonces Jorge dijo que Jesús había recomendado que nuestro discurso fuese por sí o por no, y que el resto procedía del maligno. Y que bastaba decir pez para nombrar al pez, sin ocultar su concepto con sonidos engañosos. Y añadió que no le parecía prudente tomar a los africanos como modelo. Y entonces. Entonces. Entonces sucedió algo que no comprendí. Berengario se echó a reír. Jorge lo reconvino y él dijo que reía porque se le había ocurrido que buscando bien entre los africanos podrían encontrarse enigmas de muy otro tipo, y no tan fáciles como el del pez. Malaquías, que estaba presente, se puso furioso y casi cogió a Berengario por la capucha, ordenándole que atendiese sus tareas. Berengario, como sabéis, es su abudante. ¿Y después? Después Jorge puso fin a la discusión alejándose. Todos volvimos a nuestras ocupaciones, pero mientras trabajábamos vi primero a Venancio y luego a Adelmo que se acercaban a Berengario para preguntarle algo. Desde lejos me di cuenta de que intentaba zafarse, pero a lo largo del día ambos volvieron a acercársele. Y aquella misma tarde vi a Berengario y Adelmo confabulando en el claustro, antes de dirigirse los dos al refectorio. Ya está, esto es todo lo que yo sé. O sea que sabes que las dos personas que han muerto recientemente en circunstancias misteriosas le habían preguntado algo a Berengario, dijo Guillermo. Dencio respondió incómodo: No he dicho eso. He dicho que sucedió aquel día, y porque vos me lo habíais preguntado. Reflexionó un instante y luego añadió deprisa, pero si queréis conocer mi opinión, Berengario les habló de algo que hay en la biblioteca. Allí es donde deberíais buscar. ¿Por qué piensas en la biblioteca? ¿Qué quiso decir Berengario cuando habló de buscar entre los africanos? ¿No quería decir que había que leer mejor a los poetas africanos? Quizá, eso pareció decir, pero entonces, ¿por qué se pondría tan furioso Malaquías? En el fondo, es el quien decide si debe permitir o no la lectura de un libro de poetas africanos. Pero yo sé algo, al ojear el catálogo de los libros, se encuentra, entre las indicaciones que solo conoce el bibliotecario, una, muy frecuente, que dice África. Y he encontrado incluso una que decía "Fainis Africae». En cierta ocasión, pedí un libro que llevaba ese signo, no recuerdo cuál. El título había despertado mi curiosidad y Malaquías me dijo que los libros que llevaban ese signo se habían perdido. Eso es lo que sé. Por esto os digo, bien, vigilad a Berengario, y vigiladlo cuando sale de la biblioteca. Nunca se sabe. Nunca se sabe, concluyó Guillermo despidiéndolo. Después empezó a pasear por el claustro conmigo, y observó que, en primer lugar, Berengario era de nuevo blanco de las murmuraciones de sus hermanos, y, en segundo lugar, Bencio parecía ansioso por empujarnos hacia la biblioteca. Yo dije que quizá quería que descubriésemos ciertas cosas que también él quería conocer, y Guillermo admitió que bien podía ser así, pero que igual cabía la posibilidad de que empujándonos hacia la biblioteca estuviese alejándonos de otro sitio. ¿Cuál? Pregunté. Y Guillermo dijo que no lo sabía, quizás el scriptorium, la cocina, el coro, el dormitorio, el hospital. Yo dije que el día anterior había sido él, Guillermo, quien estaba fascinado por la biblioteca, y él me contestó que quería dejarse fascinar por las cosas que le gustaban y no por las que le aconsejaban otros. Aunque, sin embargo, debíamos vigilar la biblioteca, y aunque, a aquella altura de los acontecimientos, tampoco hubiera estado. Mal que intentásemos encontrar la manera de penetrar en ella. Porque las circunstancias… Ya lo autorizaban a sentirse curioso dentro de los límites de la cortesía y del respeto por los usos y las leyes de la abadía. Nos estábamos alejando del claustro. Los sirvientes y los novicios salían de la iglesia, porque había acabado la misa. Y al doblar hacia el lado occidental del templo divisamos a Berengario, que salía por la puerta del transepto para dirigirse al edificio a través del cementerio. Guillermo lo llamó, él se detuvo, y nos acercamos. Estaba todavía más turbado que cuando lo habíamos visto en el coro comprendí que Guillermo decidía aprovechar su «estado de ánimo», como ya había hecho convencio. «De modo que, al parecer, fuiste el último que vio a Adelmo con vida», le dijo. Berengario vaciló, como si estuviera por desmayarse, «yo», lo preguntó con un hilo de voz. Guillermo había lanzado la pregunta casi al azar, probablemente porque Venció le había dicho que después de vísperas ambos habían estado confabulando en el claustro. Pero debía de haber dado en el blanco. Y era evidente que Berengario estaba pensando en otro encuentro, que realmente había sido el último, porque empezó a hablar en forma entrecortada. —¿Cómo podéis decir eso? Lo vi antes de irme a dormir, como todos los demás. Entonces Guillermo decidió que valía la pena acosarlo. No, tú lo viste después, y sabes más de lo que demuestras. Pero ya hay dos muertos en danza y no puedes seguir callando. Sabes muy bien que hay muchas maneras de hacer hablar a una persona. Más de una vez Guillermo me había dicho que, incluso cuando era inquisidor, no había recundo jamás a la tortura, pero Berengario pensó que aludía a ella, o bien Guillermo le dio pie para que lo pensara. En cualquier caso, la estratagema dio resultado. Sí, sí, dijo Bexengario, echándose a hilorar sin dejar de hablar al mismo tiempo, vi Adelmo aquella noche, pero cuando ya estaba muerto. ¿Cómo? inquirió Guillermo. ¿A uno pie del barranco? No, no, lo vi en el cementerio. Caminaba entre las tumbas, espectro entre espectros me bastó verle para darme cuenta de que ya no formaba parte de los vivos, su rostro era el de un cadáver, sus ojos contemplaban el castigo eterno. Por supuesto, solo a la mañana siguiente, cuando supe que había muerto, comprendí que me había topado con su fantasma, pero Induso entonces había advertido que estaba teniendo una visión y que mis ojos contemplaban un alma condenada, un lemur, oh, señor, con que voz de ultratumba me habló. ¿Qué dijo? Estoy condenado, eso dijo. Este que ves aquí es uno que vuelve del infierno. Y que al infierno debe regresar. Esto dijo. Y yo le pregunté a gritos, Adelmo, ¿de veras vienes del infierno? ¿Cómo son las penas del infierno? Y entre tanto yo temblaba, porque acababa de salir del oficio de completas, donde había escuchado la lectura de unas páginas terribles acerca de la ira del Señor. Y entonces me dijo, las penas del infierno son infinitamente más grandes de lo que nuestra lengua es capaz de describir. ¿Ves, dijo, esta capa de sofismas en la que he estado envuelto hasta hoy? Pues me pesa y me aplasta como si llevase sobre los hombros la torre más grande de París o la montaña más grande, del mundo. Y nunca podré quitármela de encima. Y este castigo me lo ha impuesto la justicia divina por haberme vanagloriado, por haber creído que mi cuerpo era un sitio de delicias, por haber supuesto que sabía más que los otros, y por haberme deleitado con cosas monstruosas, y al anhelarlas en mi imaginación, a verlas. Convertido en cosas aún más monstruosas dentro de mi alma. Y ahora tendré que vivir con ellas toda la eternidad. ¿Ves? He uno forro de esta capa es todo como de brasas y fuego vivo, y es este el fuego que abraza mi cuerpo y este castigo se me ha impuesto por uno pecado deshonesto de la carne, a cuyo vicio me entregué, y ahora este fuego me inflama y me quema sin cesar, y acerca tu mano, bello maestro, añadió, para que de este encuentro puedas extraer una enseñanza útil, en pago de las muchas que de ti he recibido, acerca tu mano, bello maestro, y sacudió un dedo de la suya, que ardía, y una pequeña gota de sudor cayó sobre mi mano, y sentí como si me la hubiese perforado, hasta el punto de que por muchos días la llevé oculta, para que la marca no se viese. Dicho eso, desapareció entre las tumbas, y a la mañana siguiente supe que el cuerpo que tanto me había aterrorizado estaba ya muerto al pie del torreón. Berengario jadeaba y lloraba. Guillermo le preguntó, ¿Y por qué te llamó Bello Maestro? Teníais la misma edad. ¿Acaso le habías enseñado algo? Berengario se tapó la cara con la capucha y cayó de rodillas, abrazando las piernas de Guillermo. No sé, no sé por qué me yarnó así, yo no le enseñé nada. Y estalló en sollozos. Padre, tengo miedo, quiero confesarme con vos, apiadaos de mí, un diablo me come las entrañas. Guillermo lo apartó de sí y le tendió su mano para que se pusiera de pie. No, Berengario, no me pidas que te confiese. No cierres mis labios abriendo los tuyos. Lo que quiero saber de ti, me lo dirás de otro modo. Y, si no me lo dices, lo descubriré por mi cuenta. Pídeme misericordia, si quieres, pero no me pidas silencio. Son demasiados los que callan en esta abadía. Dime mejor cómo viste que su rostro estaba pálido si era noche cerrada, cómo pudiste quemarte la mano si llovía, granizaba o nevaba, que hacías en el cementerio. Vamos y lo sacudió de los hombros, con brutalidad, dime eso al menos. A Berengario le temblaba todo el cuerpo. No sé qué hacía en el cementerio, no recuerdo. No sé cómo vi su rostro, quizá llevaba yo una luz. No, él llevaba una luz, una vela, quizá viese su rostro a la luz de la llama. ¿Cómo podía llevar una luz si llovía y nevaba? Era después de completas. Enseguida después de completas todavía no nevaba, empezó después. Recuerdo que empezaban a caer las primeras ráfagas mientras yo huía hacia el dormitorio. Huía hacia el dormitorio, y el fantasma se alejaba en dirección opuesta. Después no recuerdo nada más. Os lo ruego, no sigáis interrogándome, ya que no queréis confesarme. Bueno, dijo Guillermo, ahora ve, ve al coro, ve a hablar con él e, L señor ya que no quieres hablar con los hombres, o ve a buscar a un monje que quiera escuchar tu confesión. Porque si desde aquella noche no has confesado tus pecados, cada vez que te acercaste a los sacramentos cometiste sacrilegio. D. Ya volveremos a vernos. Berengario se alejó corriendo, y Guillermo se restregó las manos, como le había visto hacer siempre que estaba satisfecho por algo. Bueno, dijo, ahora se han aclarado muchas cosas. ¿Aclarado, maestro? ¿Aclarado ahora que también tenemos el fantasma de Adelmo? Querido Atzo, ese fantasma me parece bastante sospechoso. Y en cualquier caso, recitó una página que ya he leído en algún libro para uso de los predicadores. Me parece que estos monjes leen demasiado, y luego, cuando se citan, reviven las visiones que tuvieron mientras leían. No sé si de veras Adelmo dijo esas cosas, o Berengario las escuchó porque necesitaba escucharlas. E He uno hecho es que esta historia confirma varias hipótesis que había formulado. Por ejemplo, Adelmo se suicidó, y la historia de Berengario nos dice que, antes de morir, estuvo dando vueltas, presa de una gran excitación, y arrepentido por algo que había hecho. Estaba excitado y asustado por su pecado, porque alguien lo había asustado, e ¿eh? Incluso, es probable que le hubiese contado el episodio de la aparición infernal que luego, con tanta y alucinante maestría, le recitó a su vez a Berengario. Y pasaba por el cementerio porque venía del coro, donde había hablado, o se había confesado, con alguien que le había infundido terror y remordimientos. Y de allí se alejó, como revela la historia de Berengario, en dirección opuesta al dormitorio. O sea, hacia el edificio, pero también, es posible, Hacia la muralla, a la altura de los chiqueros, desde donde he deducido que debió de arrojarse al barranco. Y se arrojó antes de la tormenta. Murió al pie de la muralla, y solo más tarde el derrumbamiento arrastró su cadáver hasta un punto situado entre la torre septentrional y la oriental. Pero, ¿y la gota de sudor ardiente? Ya figuraba en la historia que había escuchado y que después repitió, o que Berengario se imaginó en medio de la excitación y del renordimiento que lo dominaban. Porque, ya oíste cómo hablaba, al remordimiento de Adelmo corresponde, como antistrofa, el remordimiento de Berengario. Y, si Adelmo venía del coro, es probable que llevase un sirio, y la gota que cayó sobre la mano de su amigo solo era una gota de cera. Pero, sin duda, la quemadura que sintió Berengario fue mucho más intensa para él porque Adelmo lo llamó maestro. O sea que Adelmo le reprochaba haberle enseñado algo que ahora lo sumía en una desesperación mortal y Berengario lo sabe, y sufre porque sabe que empujó a Adelmo hacia la muerte haciéndole hacer algo que no debía. Y después de lo que hemos oído decir de nuestro ayudante de bibliotecario, no es difícil imaginar, querido Atzo, de qué puede tratarse. Creo que comprendo lo que sucedió entre ambos, dije avergonzándome de mi sagacidad, pero ¿no creemos todos en un dios de misericordia? Decís que probablemente Adelmo acababa de confesarse, por qué trató de castigar su primer pecado con un pecado, sin duda, aún mayor o al menos igual de grave. Porque alguien le dijo cosas que lo sumieron en la desesperación. Ya te he dicho que las palabras que asustaron a Adelmo y con las que luego este asustó a Berengario procedían de algún libro de los que ahora suelen utilizar los predicadores y que alguien se había servido de ellas para amonestar a Adelmo. Nunca como en estos últimos años los predicadores han ofrecido al pueblo para estimular su piedad y su terror, así como su fervor y su respeto por la ley humana y divina, palabras tan truculentas, tan perturbadoras y tan macabras. Nunca como en nuestros días se han alzado, en medio de las procesiones de flagelantes, alabanzas más intensas, inspiradas en los dolores de Cristo y de la Virgen. Nunca como hoy se ha insistido en excitar la fe de los simples describiéndoles las penas del infierno. Quizás sea por necesidad de penitencia, dije. Atzo, nunca he oído invocar más la penitencia que en esta época, en la que ni los predicadores, ni los obispos, ni tampoco mis hermanos, los espirituales, logran ya promover la verdadera penitencia. Pero la Tercera Edad, el Papa Angélico, el capítulo de Perusa, dije confundido. Nostalgias. La gran época de la penitencia ha terminado. Por esto hasta el capítulo general de la orden puede hablar de penitencia. Hace 100 o 200 años soplaron vientos de renovación. Entonces, bastaba hablar de penitencia para ganarse la hoguera. Ya fuese uno santo o hereje. Ahora cualquiera habla de ella. En cierto sentido, hasta el papa lo hace. No te fíes de las renovaciones del género humano que se comentan en las curias y en las cortes pero Fray Dulcino me atreví a decir, curioso por saber más de aquel cuyo nombre había oído pronunciar varias veces el día anterior. Murió, y mal, como había vivido, porque también él llegó demasiado tarde. Además, ¿qué sabes tú de él? Nada, por eso os pregunto. Preferiría no hablar nunca de él. Tuve que ocuparme de algunos de los llamados apóstoles y pude observarlos de cerca. Una historia triste. Te llenaría de confusión. Aún o no menos así sucedió en mi caso. Y mayor confusión sentirías al enterarte de mi incapacidad para juzgar aquellos hechos. Es la historia de un hombre que cometió insensateces porque puso en práctica lo que había oído predicar a muchos santos. En determinado momento, ya no pude saber quién tenía la culpa, me sentí como. Como obnubilado por el aire de familia que soplaba en los dos campos enfrentados el de los santos que predicaban la penitencia y el de los pecadores que la ponían en práctica, a menudo a expensas de los otros. Pero estaba hablando de otra cosa. O quizá no, quizá siempre he hablado de lo mismo. Acabada la época de la penitencia, la necesidad de penitencia se transformó para los penitentes en necesidad de muerte. Y para derrotar a la penitencia verdadera que engendraba la Muerte. Quienes mataron a los penitentes enloquecidos, Devolviendo la muerte a la muerte, reemplazaron la penitencia del alma por una penitencia de la imaginación, que apela a visiones sobrenaturales de sufrimiento y de sangre, espejo, según ellos, de la penitencia verdadera. Un espejo que impone en vida, a la imaginación de los simples, y a veces incluso a la de los doctos, los tormentos del infierno. Según dicen, para que nadie peque. Esperando que el miedo aparte a las almas del pecado, y confiando en poder reemplazar la rebeldía por el miedo. Pero, ¿es verdad que así no pecarán? Pregunté ansioso. Depende de lo que entiendas por pecar, Atzo dijo mi maestro. No quisiera ser injusto con la gente de este país en el que vivo desde hace varios años, pero me parece que la poca virtud de los italianos se revela en el hecho de que, si no pecan, es por miedo a algún ídolo, aunque digan que se trata de un santo. San Sebastián o San Antonio les infunden más miedo que Cristo. Si alguien desea conservar limpio un lugar, lo que hace en este país para evitar que lo men, porque en esto los italianos son como los perros, es grabar con el buril a cierta altura una imagen de San Antonio, y eso bastará para alejar a los que quieran mear en dicho sitio. Así los italianos, incitados por sus predicadores, corren el riesgo de volver a las antiguas supersticiones. Y ya no creen en la resurrección de la carne solo tienen miedo a las heridas corporales y a las desgracias, y por eso temen más a San Antonio que a Cristo. Pero Berengario no es italiano, observé. No importa, me refiero al clima que la iglesia y los predicadores han difundido por esta península, y que desde aquí se difunde a todas partes. Y que llega, incluso, a una venerable abadía habitada por monjes doctos como estos. Pero, al menos, no pecarán, insistí, porque estaba dispuesto a contentarme con eso. Si esta abadía fuese un speckle en Mundi, ya tendrías la respuesta. Pero, ¿lo es? Para que haya un espejo del mundo es preciso que el mundo tenga una forma, concluyó Guillermo, que era demasiado filósofo para mi mente adolescente. Segundo día. Tercia donde se asiste a una riña entre personas vulgares, Aymaro de Alessandria hace algunas alusiones y Atzo medita sobre la santidad y sobre el estiércol del demonio. Después, Guillermo y Atzo regresan al scriptorium, Guillermo ve algo interesante, mantiene una tercera conversación sobre la licitud de la risa, pero, en definitiva, no puede mirar donde querría. Antes de subir al scriptorium pasamos por la cocina para alimentarnos, porque desde la hora de despertar no habíamos tomado nada. Me recuperé enseguida con una escudilla de leche caliente. La gran chimenea situada en la pared sur ardía ya como una fragua, y en el horno se estaba cociendo el pan para el día. Dos cabreros estaban descargando el cuerpo de una oveja que acababan de matar. Percibí a Salvatore entre los cocineros y me sonrió con su boca de lobo. Y vi que cogía de una mesa un resto del pollo de la noche pasada, y lo entregaba a escondidas a los cabreros, quienes con un guiño de satisfacción lo metieron en sus chaquetas. Pero el cocinero jefe se dio cuenta y regañó a Salvatore. Sillerero, sillerero, dijo, debes administrar los bienes de la abadía, no despilfarrarlos. Fili de dijo Salvatore. Jesús dijo que facite por el lo que facite a uno de estos pueri. Fratichello de mis calzones, franciscano pedorrero. Le gritó entonces el cocinero. Ya no estás entre tus frailes mendigos. De proveer a los hijos de Dios se encargará la misericordia del abad. E uno rostro de Salvatore se oscureció y exclamó revolviéndose en un acceso de ira. No soy un fratichello franciscano. Soy un monje sancti benedicti. Merdre a toi, Bogomilo de mierda. Bogomila la ramera que te follas de noche con tu verga herética, cerdo gritó el cocinero Salvatore hizo salir a prisa a los cabreros y al pasar junto a nosotros nos miró preocupado fraile le dijo a Guillermo defiende tu orden que no es la mía explícala que los filios francisi non neretico es. y después me susurró al oído ahilmenté puf y escupió al suelo el cocinero lo echó de mala manera y cerró la puerta tras él fraile le dijo a Guillermo con respeto no hablaba mal de vuestra orden y de los hombres santísimos que la integran. Le hablaba a ese falso franciscano y falso benedictino que no es ni carne ni pescado. Sé de dónde viene, dijo Guillermo con tono conciliador. Pero ahora es un monje como tú y le debes fraterno respeto. Pero mete las narices donde no debe meterlas, porque lo protege el sillerero y cree que él es el sillerero. Dispone de la abadía como si le perteneciese tanto de día como de noche. —¿Por qué de noche? —preguntó Guillermo. El cocinero hizo un gesto como para dar a entender que no quería hablar de cosas poco virtuosas. Guillermo no insistió y acabó de beber su leche. Mi curiosidad era cada vez mayor. E en uno encuentro con Ubertino los rumores sobre E1 pasado de Salvatore y del Sillerero, las alusiones cada vez más frecuentes a los fraticelli y a los franciscanos heréticos, la reticencia del maestro a hablarme de Fray Dulcino. En mi mente empezaban a ordenarse una serie de imágenes. Por ejemplo, mientras viajábamos habíamos encontrado al menos en dos ocasiones una procesión de flagelantes. A veces la población los miraba como santos, otras, en cambio, empezaba a correr el rumor de que eran herejes. Sin embargo, eran siempre los mismos. Caminaban en fila de a dos por las calles de la ciudad, solo cubiertos en las partes pudendas, pues ya no tenían sentido de la vergüenza. Cada uno empuñaba un flagelo de cuero, y con él se iban azotando las espaldas hasta sacarse sangre, y vertiendo abundantes lágrimas, como si estuviesen viendo la pasión del Salvador, imploran con un canto lastimero la misericordia del Señor y el auxilio de la Madre de Dios. No solo de día, sino también de noche, portando sirios encendidos, a pesar del rigor del invierno, acudían en tropel a las iglesias y se arrodillaban humildemente ante los altares, precedidos por sacerdotes con sirios y estandartes, y no sólo hombres y mujeres del pueblo, sino también nobles matronas y mercaderes. Y entonces se producían grandes actos de penitencia. Los ladrones devolvían lo robado, y otros confesaban sus crímenes pero Guillermo los había mirado con frialdad y me había dicho que aquella no era verdadera penitencia. Hacía un momento me lo había repetido, el periodo de la gran purificación penitencial había acabado y lo que veíamos era obra de los propios predicadores que organizaban la devoción de las muchedumbres para evitar que éstas fuesen presa de otro deseo de penitencia, este si sí erético y al que todos tenían miedo. Pero yo era incapaz de percibir la diferencia, aunque existiese. Me parecía que esa diferencia no residía en lo que hacían unos y otros, sino en la mirada con que la Iglesia juzgaba los actos de unos y de otros. Pensé en la discusión con Hubertino. Sin duda, Guillermo había argumentado bien, había intentado decirle que no era mucha la diferencia entre su fe mística y ortodoxa, y la fe perversa de los herejes. Elle Bertino se había indignado como si para él la diferencia estuviese clarísima. Y yo me había quedado con la impresión de que Hubertino era diferente precisamente porque era el que sabía percibir la diferencia. Guillermo se había sustraído a los deberes de la Inquisición porque ya no era capaz de percibirla. Por eso no podía hablarme de aquel misterioso fray dulcino. Pero entonces, me decía, era evidente que Guillermo había perdido la ayuda del Señor, que no solo enseña a percibir la diferencia, sino que también por decirlo así, señala a sus elegidos otorgándoles tal capacidad de discriminación. Hubertino y Chiara Damante Falco, a pesar de estar rodeada de pecadores, habían conservado la santidad justamente porque eran capaces de discriminar. Esa y no otra cosa era la santidad. Pero, ¿por qué Guillermo no era capaz de discriminar? Sin embargo, era un hombre muy agudo, y en lo referente a los hechos naturales era capaz de percibir la mínima desigualdad y el mínimo parentesco, entre las cosas. Estaba sumido en estos pensamientos, mientras Guillermo acababa de beber su leche, cuando oímos un saludo. Era Aymaro de Alessandria, a quien ya habíamos conocido en el scriptorium, y cuyo rostro me había llamado la atención, una sonrisa de mofa permanente, como si la fatuidad de los seres humanos ya no lo engañase, como si tampoco le pareciera demasiado importante esa tragedia cósmica. Entonces, fray Guillermo, ¿ya os habéis acostumbrado a esta cueva de locos? Me parece un sitio habitado por hombres admirables en mérito, tanto a su santidad como a su doctrina, dijo cautamente Guillermo. Lo era. Cuando los abades se comportaban como abades y los bibliotecarios como bibliotecarios. Ahora, ya habéis visto lo que sucede allí arriba y señaló el primer piso, ese alemán medio muerto. Con ojos de ciego, solo tiene oídos para escuchar devotamente los delirios de ese español ciego, con ojos de muerto. Pareciera que el anticristo fuese a llegar cualquiera de estos días, se rascan pergaminos pero entran poquísimos libros nuevos. Mientras aquí hacemos eso, al abajo, en las ciudades, se actúa. Hubo tiempos en los que desde nuestras abadías se gobernaba el mundo. Hoy, ya lo veis, el emperador nos usa para que sus amigos puedan encontrarse con sus enernigos. Algo he sabido de vuestra misión, los monjes hablan y hablan, no tienen otra cosa que hacer, pero sabe que el país se gobierna desde las ciudades. Nosotros seguimos recogiendo el grano y criando gallinas, mientras allí abajo cambian varas de seda por piezas de lino y piezas de lino por sacos de especias, y todo ello por buen. Dinero. Nosotros custodiamos nuestro tesoro, pero allá abajo se acumulan tesoros. Y también libros. Y más bellos que los nuestros. En el mundo suceden. Sí. Muchas cosas nuevas. Pero, ¿por qué pensáis que la culpa es del abad? Porque ha dejado la biblioteca en manos de extranjeros, y gobierna la abadía como una fortaleza cuya función fuese defender la biblioteca. Una abadía benedictina, situada en esta comarca italiana, debería ser un sitio donde decidieran los italianos, y como italianos. ¿Qué hacen hoy los italianos, que ni siquiera tienen un papa? Comercian, y fabrican, y son más ricos que el rey de Francia. Entonces, hagamos lo mismo nosotros, si sabemos hacer bellos libros, fabriquémoslos para las universidades, e interesémonos por lo que sucede allá abajo. No me refiero al emperador, con todo el respeto por vuestra misión, Fray Guillermo, sino a lo que hacen los boloñeses a los florentinos. Desde aquí podríamos controlar el paso de los peregrinos y los mercaderes que van desde Italia a la Provenza, y viceversa. Abramos la biblioteca a los textos escritos en lengua vulgar, y subir hasta aquí incluso a aquellos que ya no escriben en latín. En cambio, nos domina un grupo de extranjeros, que siguen dirigiendo la biblioteca como. Si en Cluny fuese todavía abad el bueno Dilón. Pero el abad es italiano, dijo Guillermo. Aquí el abad no cuenta para nada, dijo Aymaro, siempre con su sonrisa de mofa. En lugar de cabeza tiene un armario de la biblioteca, con carcoma. Para contrariar al papa, deja que la abadía sea invadida por Fraticelli. Me refiero, fraile a esos herejes, tránsfugas de vuestra orden santicirna. Y, para agradar al emperador, hace venir monjes de todos los monasterios del norte, como si aquí no tuviésemos excelentes copistas y hombres que saben griego y árabe, y como si en Florencia o en Pisa no hubiese hijos de mercaderes, ricos y generosos, dispuestos a entrar en la orden, si la orden les ofreciera la posibilidad de acrecentar el poder y el prestigio de sus padres. Pero aquí solo existe indulgencia con las cosas del mundo cuando se trata de permitir a los alemanes que, oh, señor, fulminad mi lengua porque estoy por decir cosas poco convenientes. ¿En la abadía suceden cosas poco convenientes? preguntó Guillermo, como quien no quiere la cosa, mientras se servía más leche. También el monje es un hombre, sentenció Aymaro. Pero aquí son menos hombres que en otros sitios, añadió luego. Y quede claro que, si algo he dicho, no he sido yo quien lo ha dicho. Muy interesante. ¿Y son opiniones solo vuestras o hay muchos que piensan como vos? Muchos, muchos. Muchos que ahora lamentan la desgracia del pobre Adelmo, pero que no se hubiesen quejado si al precipicio hubiera caído otro, que ronda por la biblioteca más de lo que debiera. ¿Qué queréis decir? He hablado demasiado. Aquí hablamos demasiado como ya habréis advertido. Aquí, de una parte, nadie respeta el silencio. Y, de otra, se lo respeta demasiado. Aquí, en lugar de hablar o de callar, habría que actuar. En la época de oro de nuestra orden, cuando un abad no tenía temple de abad, una buena copa de vino envenenado y ya estaba, a elegir el sucesor. Desde luego, fray Guillermo, no os he dicho estas cosas para hablar mal del abad o de los otros hermanos. Dios me guarde de hacerlo. Por suerte, no. Tengo el feo vicio de la maledicencia. Pero no quisiera que el abado os hubiera pedido que investigaseis sobre mí o sobre otros monjes, como Pacífico da Lio, o Pietro de San Albano. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que sucede en la biblioteca. Aunque ya quisiéramos tener un poco más que ver. Y, ahora, destapad este nido de víboras vos, que habéis quemado tantos herejes. Nunca quemé a nadie, respondió secamente Guillermo. Era una manera de decir, admitió Aymaro, con una amplia sonrisa. Buena casa, Fray Guillermo, pero prestad atención de noche. ¿Por qué no de día? Porque de día se cura el cuerpo con las hierbas buenas y de noche se enferma la mente con las hierbas malas. No creéis que Adel no se precipitó al abismo empujado por las manos de otro, ni que las manos de alguien hundieron a Venanello en la sangre. Aquí hay uno que no quiere que los monjes decidan por sí solos a dónde ir, qué hacer y qué leer. Y se recurre a las fuerzas del infierno, o de los nigromantes amigos del infierno, para confundir las mentes de los curiosos. ¿Habláis del padre Herbolario? Severino verano es buena persona. Desde luego, alemán el, alemán Malaquías. Y, Después de haber demostrado una vez más que no estaba dispuesto a hablar mal de nadie, Aymaro subió a la sala de trabajo. —¿Qué habrá querido decirnos? —pregunté. —Todo y nada. Una abadía es siempre un sitio donde los monjes luchan entre sí para conseguir el gobierno de la comunidad. También ocurre en Melk, aunque, siendo novicio, puede que aún no hayas tenido tiempo de percibirlo. Pero en tu país conquistar el gobierno de una abadía significa conquistar una posición desde la cual se trata, directamente con el emperador. En este país, en cambio, la situación es distinta, el emperador está lejos, incluso cuando baja hasta Roma. No hay cortes, y ahora ni siquiera existe la del papa. Como ya habrás visto, lo que hay son ciudades. Sí, y me han impresionado mucho. En Italia la ciudad no es como en mi tierra no es solo un sitio para habitar, es un sitio para tomar decisiones. Siempre están todos en la plaza, los magistrados de la ciudad importan más que el emperador o que el papa. Son reinos aparte. Y los reyes son los mercaderes. Y su arma es el dinero. E1 Dinero, en Italia, no tiene la misma función que en tu país o en el mío. E1 Dinero circula en todas partes pero allí la vida sigue en gran medida dominada por el intercambio de bienes, pollos o gavillas de trigo, una oso o un carro, y el dinero sirve para obtener esos bienes. En cambio, como habrás advertido, en las ciudades italianas son los bienes los que sirven para obtener dinero. Y también los curas y los obispos, y hasta las órdenes religiosas, deben echar. Cuentas con el dinero. Así se explica que la rebelión contra el poder se manifieste como reivindicación de la pobreza, y se rebelan contra el poder los que están excluidos de la relación con el dinero, y cada vez que se reivindica la pobreza estallan los conflictos y los debates, y toda la ciudad, desde el obispo al magistrado, se siente directamente atacada si alguien insiste demasiado en predicar la pobreza. Donde alguien reacciona ante el hedor del estiércol del demonio, los inquisidores huelen el hedor del demonio. Ahora comprenderás también lo que sugería Aymaro. En los tiempos áureos de la orden, una abadía benedictina era el sitio desde donde los pastores vigilaban el rebaño de los fieles. Aymaro quiere que se vuelva a la tradición. Pero la vida del rebaño ha cambiado, y para volver a la tradición, a la gloria y al poder de otros tiempos, la abadía debe aceptar que el rebaño ha cambiado, y para ello debe cambiar. Y como hoy en este país el rebaño no. Se domina con las armas ni con el esplendor de los ritos, sino con el control del dinero. Aymaro quiere que el conjunto de la abadía, incluida la biblioteca, se conviertan en un taller, en una fábrica de dinero. ¿Y qué tiene que ver esto con los crímenes o con el crimen? Todavía no lo sé. Pero ahora quisiera subir. Ven. Los monjes ya estaban trabajando en el scriptorium reinaba el silencio, pero no era aquel silencio que emana de la laboriosa paz de los corazones. Berengario, que había llegado poco antes que nosotros, se mostró incómodo al vernos. Los otros monjes levantaron las cabezas de sus mesas. Sabían que es vamos allí para descubrir algo relativo a Venancio, y la dirección misma de sus miradas hizo que nuestra atención se fijara en un sitio vacío, bajo una de las ventanas que daban al octógono central aunque el día fuese muy frío, la temperatura en el scriptorium era agradable. No por azar lo habían instalado encima de las cocinas, que irradiaban bastante calor, entre otras causas, porque los conductos de los dos hornos de abajo pasaban por el interior de las pilastras en que se apoyaban las dos escaleras de caracol situadas en los torreones occidental y meridional. En cuanto al torreón septentrional, en la parte opuesta de la gran sala, no tenía escalera, pero sí una gran chimenea encendida que irradiaba un calor. Muy agradable. Además, el suelo estaba cubierto de paja, por lo que nuestros pasos eran silenciosos. E. Uno ángulo menos caldeado era el del torreón oriental, y, en efecto, noté que, como en aquel momento eran menos los monjes allí presentes que los puestos de trabajo disponibles, todos tendían a evitar las mesas situadas en ese sector. Cuando, más tarde, advertí que la escalera de caracol del Torreón Oriental era la única que no solo comunicaba hacia abajo, con el refectorio, sino también, hacia arriba, con la biblioteca. Me pregunté si acaso la calefacción de la sala no obedecía a un cálculo cuidadoso, destinado a disuadir a los monjes del deseo de curiosear por aquella parte y a facilitarle al bibliotecario el control del acceso a la biblioteca. Pero quizá fuesen sospechas exageradas, con las que intentaba imitar malamente a mi maestro, pues no tardé en advertir que semejante cálculo no hubiese sido de mucha utilidad en verano. Salvo, me. Dije, que en verano aquella parte fuera precisamente la más expuesta al sol, y, por consiguiente, también entonces, y a menos frecuentada por los monjes. La mesa del pobre Venancio estaba situada a espaldas de la gran chimenea y era, probablemente, una de las más codiciadas. En aquella época yo no había pasado todavía muchos años en un scriptorium, pero después gran parte de mi vida transcurriría en ellos, de modo que conozco los sufrimientos que el copista, el rubricante y el estudioso deben soportar en sus mesas durante las largas horas invernales, cuando los dedos se entumecen sobre el estilo, porque ya con una temperatura normal, después de escribir durante seis horas, los dedos sienten el terrible calambre del monje y el pulgar duele como si lo estuvieran machacando en un mortero. Y así se explica que a menudo encontremos al margen de los manuscritos frases dejadas por el copista como testimonio de su padecimiento y de su impaciencia. Por ejemplo, gracias a Dios no falta mucho para que oscurezca, o si tuviese un buen vaso de vino, o hoy hace frío, hay poca luz, este pergamino tiene pelos, hay algo que no va, como dice un antiguo proverbio, tres dedos sostienen la pluma, pero el que trabaja es todo el cuerpo. Trabaja, es decir, sufre pero estaba hablando de la mesa de Venancio. Como todas las situadas alrededor del patio octagonal, destinadas a los estudiosos, era más pequeña que las otras, situadas bajo las ventanas de las paredes externas y destinadas a los copistas. Y miniaturistas. Sin embargo, también Venancio trabajaba con un atril, probablemente porque estaba consultando manuscritos que la abadía había recibido en préstamo para copiar. Encima de la mesa había una estantería baja en la que se amontonaban unos folios sueltos. Como estaban en latín, deduje que era lo último que había estado traduciendo. Los folios, cubiertos por una escritura rápida, no estaban ordenados en páginas, del nodo que después deberían haber pasado a las mesas del copista y del miniaturista. Por eso eran bastante ilegibles. Entre los folios se veía algún libro en griego. Otro libro griego estaba abierto en el atril, era la obra que Venancio había estado traduciendo los últimos días En aquella época yo todavía no sabía griego, pero mí Maestro leyó el título y dijo que era de un tal Luciano y que contaba la historia de un hombre transformado en asno. Esto me hizo recordar una fábula análoga de Apuleyo, cuya lectura solía prohibirse severamente a los novicios. ¿Cómo es que Venancio estaba traduciendo esto? preguntó Guillermo a Berengario que estaba a nuestro lado. Es un pedido que hizo a la abadía el señor de Milán. En compensación, la abadía obtendría un derecho de prelación sobre el vino que produzcan unas fincas situadas en la parte de Oriente, dijo Berengario, señalando a lo lejos con la mano. Pero se apresuró a añadir, no es que la abadía se preste a realizar trabajos venales para los laicos. Pero el que encargó la traducción consiguió que el Dogo de Venecia nos prestara este precioso manuscrito griego, obsequio del emperador bizantino. Y, una vez acabado el trabajo de Venancio, habríamos hecho dos copias, una para el que encargó la traducción y otra para nuestra biblioteca. Que, por tanto, también acoge fábulas paganas, dijo Guillermo. La biblioteca es testimonio de la verdad y del error, dijo entonces una voz a nuestras espaldas era Jorge. También esa vez me asombró, y con frecuencia volvería a hacerlo en los días sucesivos. La manera inopinada que tenía aquel anciano de aparecer, como si nosotros no lo viéramos y él sí nos viese. Me pregunté incluso, que podía estar haciendo un ciego en el scriptorium. Pero más tarde me di cuenta de que Jorge era omnipresente en la abadía. Y a menudo estaba en el scriptorium, sentado en un sillón cerca de la chimenea, y no parecía escapársele nada de lo que sucedía en la sala. En cierta ocasión le oí preguntar en alta voz desde aquel sitio, ¿quién sube? Mientras volvía la cabeza hacia Malaquías, que, con pasos amortiguados por la paja, se dirigía a la biblioteca. Los monjes lo estimaban mucho y solían leerle pasajes de difícil comprensión, consultarlo para redactar algún escolio o pedirle consejos sobre la manera de representar algún animal o algún santo. Entonces clavaba sus ojos muertos en el vacío. ¿Cómo? Mirando unas páginas que su memoria había conservado nítidas, y respondía que los falsos profetas van vestidos de obispos y que de sus labios salen ranas, o cuáles eran las piedras que debían adornar la muralla de la Jerusalén celeste, o que en los mapas los arimaspos debían representarse. Cerca de la tierra del cura Juan, pero cuidando de no excederse en la pintura de su monstruosidad, porque no debían seducir al que los contemplara, sino figurar como emblemas, reconocibles pero no concupisibles, y tampoco repelentes hasta el punto de provocar risa. En cierta ocasión, Oí que aconsejaba a un escoliasta sobre la manera de interpretar la recapitulatio en los textos de Ticonio de, acuerdo con las ideas de San Agustín, para no incurrir en la herejía donatista. Otra vez lo escuché aconsejar sobre la manera de distinguir en el comentario de un texto, entre los herejes y los cismáticos y en otra ocasión, responder a la pregunta de un estudioso diciéndole qué libro debía buscar en el catálogo de la biblioteca, y casi en qué folio encontraría la referencia, mientras le aseguraba que el bibliotecario no pondría el menor obstáculo para entregárselo, porque se trataba de una obra inspirada por Dios. Y otra vez oí que decía que cierto libro no podía buscarse porque, si bien figuraba en el catálogo, hacía 50 años que las ratas lo habían arruinado, y se pulverizaba entre los dedos con solo tocarlo en resumen, era la memoria misma de la biblioteca y el alma del scriptorium. A veces amonestaba a. Los monjes cuando les oía charlar, apresuraos a dejar testimonio de la verdad. Los. Tiempos están próximos, y aludía a la llegada del anticristo. La biblioteca es testimonio de la verdad y del error, dijo, pues, Jorge. Sin duda, Apuleyo de Madaura tuvo fama de mago, dijo Guillermo. Pero, tras el velo de la fantasía, esta fábula también contiene una valiosa moraleja, porque enseña lo caro que se pagan las faltas cometidas. Además, creo que la historia del hombre transformado en asno alude claramente a la metamorfosis del alma que cae en el pecado. Quizá, dijo Jorge. Y ahora también comprendo por qué, durante la conversación que mencionaron ayer, Venancio se interesó tanto por los problemas de la comedia. En efecto, también este tipo de fábulas puede asimilarse a las comedias de los antiguos. A diferencia de las tragedias, no narran hechos sucedidos a hombres que han existido en la realidad. Como dice Isidoro, son ficciones. «Fábula e poetae afando nominaverunt nomina a quia non sunt res facte sed tantum loquendo ficte. En un primer momento no comprendí por qué Guillermo se había metido en aquella discusión erudita, y justo con un hombre que no parecía tener mayor predilección por dichos temas. Pero la respuesta de Jorge me demostró lo sutil que había estado mi maestro. Aquel día el tema de discusión no eran «las comedias», sino solo la licitud de la risa, dijo frunciendo el ceño. Yo recordaba muy bien que, justo el día anterior, cuando Venancio se había referido a aquella discusión, Jorge había dicho que no reordaba sobre qué había versado. Ah, dijo Guillermo como al descuido. Creí que habíais hablado de las mentiras de los poetas y de los enigmas ingeniosos. Se habló de la risa, dijo secamente Jorge. Los paganos escribían comedias para hacer reír a los espectadores, y hacían mal. Nuestro Señor Jesucristo nunca contó comedias ni fábulas sino parábolas transparentes que nos enseñan alegóricamente cómo ganarnos el paraíso, amén. Me pregunto, dijo Guillermo, ¿por qué rechazáis tanto la idea de que Jesús pudiera haber reído? Creo que, como los baños, la risa es una buena medicina para curar los humores y otras afecciones del cuerpo, sobre todo la melancolía. ¿Los baños son buenos? y el propio Akinate los aconseja para quitar la tristeza, que puede ser una pasión mala cuando no corresponde a un mal susceptible de eliminarse a través de la audacia. Los baños restablecen el equilibrio de los humores. La risa sacude el cuerpo, deforma los rasgos de la cara, hace que el hombre parezca un mono. Los monos no ríen, la risa es propia del hombre, es signo de su racionalidad. También la palabra es signo de la racionalidad humana, y con la palabra puede insultarse a Dios. No todo lo que es propio del hombre es necesariamente bueno. La risa es signo de estulticia. He uno que ríe no cree en aquello de lo que ríe, pero tampoco lo odia. Por tanto, reírse del mal significa no estar dispuesto a combatirlo, y reírse del bien significa desconocer la fuerza del bien, que se difunde por sí solo. Por eso la regla dice Décemes humilitatis grades est si non sit facilis ace promptus in risu, qui scriptum est, stultus in risu exaltat bosem suam. Quintiliano, interrumpió mi maestro, dice que la risa debe reprimirse en el caso de uno panegírico, por dignidad, pero que en muchas otras circunstancias hay que estimularla. Tácito alaba la ironía de Calpurnio Pisón. Plinio el joven escribió: al y cuando praeterea rideo, yaque ludo, homo sum eran paganos», replicó Jorge. La regla dice, scurrilitates vero vel verba otiosa et risum moventia eterna clausura in omnibus losais damnamus, et adet eloquia discipulum aperice os non permitimos». Sin embargo, cuando ya el Verbo de Cristo había triunfado en la tierra, Sinecio de Sirén dijo que la divinidad había sabido combinar armoniosamente lo cómico y lo trágico. Y Helio Esparciano dice que el emperador Adriano, hombre de elevadas costumbres y de ánimo naturaliter cristiano, supo mezclar los momentos de alegría con los de gravedad. Por último, Ausonio recomienda dosificar con moderación lo serio y lo jocoso pero Paulino Dañola y Clemente de Alejandría nos advirtieron del peligro que encierran esas tonterías, y Sulpicio Severo dice que San Martín nunca se mostró arrebatado por la ira ni presa de la hilaridad. Sin embargo, menciona algunas respuestas del santo espiritualiter Salsa, dijo Guillermo. Eran respuestas rápidas y sabias, no risibles. San Efraín escribió una parénesis contra la risa de los monjes, y en el de Habituet Conversation Monachorum se recomienda evitar las obscenidades y los chistes como si fuesen. Veneno de áspid. Pero el de Berto dijo, «Admitenda joc san post seria cuedam, sette ignis ipsa gerenda modis». Y Juan de Salisbury autoriza una hilaridad moderada. Por último, el eclesiastes, que citabais hace un momento al mencionar vuestra regla, si bien dice, en efecto, que la risa es propia del necio, admite al menos una risa silenciosa, la del ánimo sereno. E uno ánimo solo está sereno cuando contempla la verdad y se deleita con el bien que ha realizado, y la verdad y el bien no mueven a risa. Por eso Cristo no reía. La risa fomenta la duda. Pero a veces es justo dudar. No veo por qué debiera hacerlo. Cuando se duda hay que acudir a una autoridad a las palabras de un padre o de un doctor, y entonces desaparece todo motivo de duda. Me parece que estáis impregnado de doctrinas discutibles, como las de los lógicos de París. Pero San Bernardo, con su es así y no es así, supo oponerse al castrado Abelardo, que quería someter todos los problemas al examen frío y sin vida de una razón no iluminada por las escrituras. Sin duda, el que acepta esas ideas peligrosísimas también puede valorar el juego del necio que ríe de aquello cuya verdad, denunciada ya de una vez para siempre, debe ser el objeto único de nuestro saber. Y así, al reír, el necio dice implícitamente, Daus non est. Venerable Jorge, dijo Guillermo, creo que sois injusto cuando tratáis de castrado a Abelardo, porque sabéis que fue la iniquidad ajena la que lo sumió en esa triste condición fueron sus pecados. Fue la soberbia de su confianza en la razón humana. Así la fe de los simples fue escarnecida, los misterios de Dios desentrañados, mejor dicho, se intentó desentrañarlos, necios quienes lo intentaron. Abordadas con temeridad cuestiones relativas a las cosas más altas, escarnecidos los padres por haber considerado que no eran respuestas sino consuelo lo que esas cuestiones requerían. No estoy de acuerdo, venerable Jorge. Dios quiere que ejerzamos nuestra razón a propósito de muchas cosas oscuras sobre las que la Escritura nos ha dejado, en libertad de decidir. Y cuando alguien os incita a creer en determinada proposición, lo primero que debéis hacer es considerar si la misma es o no aceptable, porque nuestra razón ha sido creada por Dios, y lo que agrada a nuestra razón no puede no agradar a la razón divina, sobre la cual, por otra parte, solo sabemos lo que, por analogía y a menudo por negación, inferimos basándonos en las operaciones de nuestra propia razón. Y ahora fijaos en que, a veces, para minar la falsa autoridad de una proposición absurda, que repugna a la razón, también la risa puede ser un instrumento idóneo. A menudo la risa sirve para confundir a los malvados y para poner en evidencia su necedad. Cuentan que cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviente, este se quejó de que el baño estuviese tan frío. El gobernador pagano puso estúpidamente la mano en el agua para probarla y se escaldó. Bello acto de aquel santo mártir que ridiculizó así a los enemigos de la fe. Jorge sonrió con malignidad y dijo. También en los episodios que cuentan los predicadores hay muchas patrañas. Un santo sumergido en agua hirviendo sufre por Cristo y se contiene para no gritar, no tiende trampas infantiles a los paganos. ¿Veis? Esta historia os parece inaceptable para la razón y la acusáis de ser ridícula. Aunque tácitamente, y dominando vuestros labios, os estáis riendo de algo y queréis que tampoco yo lo tome en serio. Reís de la risa, pero reís. Jorge hizo un gesto de fastidio. Jugando con la risa RNE estáis arrastrando a hablar de frivolidades. Pero sabéis bien que Cristo no reía. No estoy muy seguro cuando invita a los fariseos a que arrojen la primera piedra, cuando pregunta de quién es la efigie estampada en la moneda con que ha de pagarse el tributo, cuando juega con las palabras y dice, "Tú es Petrus", creo que dice cosas ingeniosas para confundir a los pecadores, para alentar a los suyos. También habla con ingenio cuando dice a Caifás, "Tú lo has dicho". Y Jerónimo, cuando comenta el pasaje de Jeremías en que Dios dice a Jerusalén, "Nudavi femere contra Fasiem tuem", explica si venudavo et relevavo femore et posterior a atua. De modo que hasta Dios se expresa mediante agudezas para confundir a los que quiere castigar. Y bien sabéis que en el momento más vivo de la disputa entre cluniacenses y cistercienses, los primeros acusaron a los segundos para ridiculizarles de no llevar calzones. Y en el Speculum Stultorum, el asno Brunello se pregunta qué sucedería si por la noche el viento levantase las mantas y el monje viera sus partes pudendas. Los monjes que estaban alrededor rompieron a reír y Jorge montó en cólera. —Estáis arrebatándome a estos hermanos para arrastrarlos a una fiesta de locos. Ya sé que es común entre los franciscanos conquistarse las simpatías del pueblo con este tipo de tonterías, pero sobre estos ludíos diré lo que dice un verso que en cierta ocasión oí en boca de uno de vuestros predicadores, Tampodex Carmen Stulito Ridulum. La reprimenda era un poco excesiva. Guillermo había estado impertinente, pero ahora Jorge lo acusaba de emitir pedos por la boca. Me pregunté si con la severidad de su respuesta el anciano no estaría invitándonos a salir del scriptorium. Pero vi que Guillermo, tan combativo hacía un momento, adoptaba la más dócil de las actitudes. «Os pido perdón, venerable Jorge», dijo. «Mi boca no ha sabido ser fiel a mi pensamiento. No quise faltaros al respeto» quizá lo que decís sí sea justo, y quizá yo esté equivocado». Ante este acto de exquisita humildad, Jorge emitió un gruñido, que tanto podía expresar satisfacción como perdón, y no pudo hacer más que regresar a su sitio, mientras los monjes, que durante la discusión se habían ido acercando, fueron refluyendo hacia sus mesas de trabajo. Guillermo volvió a arrodillarse ante la mesa de Venancio y continuó hurgando entre las hojas. Su respuesta humildísima le había permitido ganar algunos segundos de tranquilidad. Y lo que pudo ver en ese brevísimo lapso guió la búsqueda que emprendería aquella misma noche. Sin embargo, solo fueron unos pocos segundos. Venció se acercó enseguida, fingiendo haber olvidado su estilo sobre la mesa cuando se había aproximado para escuchar la conversación con Jorge. Le susurró a Guillermo que debía hablar urgentemente con él, y dijo que lo vería detrás de los baños le dijo que saliese primero y que por su parte no tardaría en seguirlo. Guillermo vaciló un instante, después silamó a Malaquías, que desde su mesa de bibliotecario, junto al catálogo, había observado todo lo anterior y le pidió, en virtud del mandato que había recibido del abad, e hizo mucho hincapié en ese privilegio, que pusiera a alguien de guardia junto a la mesa de Venancio, porque consideraba conveniente para su investigación que nadie se acercase a ella durante el resto del día, hasta que él pudiese regresar. Lo dijo en alta voz, porque así no solo comprometía a Malaquías para que vigilara a los monjes, sino también a estos últimos para que, vigilaran a aquel. E uno bibliotecario no pudo hacer más que aceptar, y Guillermo se alejó conmigo. Mientras atravesábamos el huerto en dirección a los baños, que estaban junto al edificio del hospital. Guillermo observó. Parece que a muchos no les gusta que ande tocando algo que hay sobre, o debajo de, la mesa de Venancio. ¿Qué será? Tengo la impresión de que ni siquiera ellos lo saben. Entonces, Bencio no tiene nada que decirnos y solo hace esto para alejarnos del scriptorium. Enseguida lo sabremos, dijo Guillermo. Y, en efecto, Bencio no se hizo esperar. Segundo día. Sexta. Donde, por un extraño relato de Bencio, llegan a saberse cosas poco edificantes sobre la vida en la abadía. Lo que Bencio nos dijo fue un poco confuso. Parecía que, realmente, solo nos había atraído hacia allí para alejarnos del scriptorium, pero también que, incapaz de inventar un pretexto convincente, estaba diciéndonos cosas ciertas, fragmentos de una verdad más grande que él conocía. Nos dijo que por la mañana había estado reticente, pero que ahora, después de una madura reflexión, pensaba que Guillermo debía conocer toda la verdad. Durante la famosa conversación sobre la risa, Berengario se había referido al «Fainis Africae». ¿De qué se trataba? La biblioteca estaba llena de secretos, y sobre todo de libros que los monjes nunca habían podido consultar las palabras de Guillermo sobre el examen racional de las proposiciones habían causado honda impresión en Bencio. Consideraba que un monje estudioso tenía derecho a conocer todo lo que guardaba la biblioteca. Criticó con ardor el concilio de Suazo, que había condenado a Abelardo. Y, mientras así hablaba, fuimos comprendiendo que aquel monje todavía joven que se deleitaba en el estudio de la retórica, tenía arrebatos de independencia y aceptaba con dificultad los límites que la disciplina de la abadía imponía, a la curiosidad de su intelecto. Siempre. Me han enseñado a desconfiar de esa clase de curiosidades, pero sé bien que a mí. Maestro no le disgustaba esa actitud, y advertí que simpatizaba con Bencio y que creía en lo que éste estaba diciendo. En resumen, Bencio nos dijo que no sabía de qué secretos habían hablado Adelmo, Venancio y Berengario, pero que no le hubiese desagradado que de aquella triste historia surgiera alguna claridad sobre la forma en que se administraba la biblioteca, y que confiaba en que mi maestro, como quiera que desenredase la madeja del asunto, extrayera elementos susceptibles de hacer que el abad se sintiese inclinado a suavizar la disciplina intelectual que pesaba sobre los monjes, venidos de tan lejos como él añadió, precisamente para nutrir su intelecto con las maravillas que escondía el amplio vientre de la biblioteca. Creo que de verdad Bencio esperaba que la investigación tuviese estos efectos. Sin embargo, también era probable que al mismo tiempo, devorado como estaba por la curiosidad, quisiera reservarse, como había previsto Guillermo, la posibilidad de ser el primero que hurgase en la mesa de Venancio, y que para mantenernos lejos de ella estuviese dispuesto a darnos otras informaciones que fueron las siguientes. Berengario, como ya muchos monjes sabían, estaba consumido por una insana pasión cuyo objeto era Adelmo, la misma pasión que la cólera divina había castigado en Sodoma y Gomora. Así se expresó Bencio, quizá por consideración a mi juventud. Pero quien ha pasado su adolescencia en un monasterio sabe que, aunque haya mantenido la castidad, ha oído hablar, sin duda, de esas pasiones, y a veces ha tenido que cuidarse de las acechanzas de quienes a ellas habían sucumbido. ¿Acaso yo mismo, joven novicio, no había recibido en Melk misivas de cierto monje ya anciano que me escribía el tipo de versos que un laico suele dedicar a una mujer? Los votos monacales nos mantienen apartados de esa centina de vicios que es el cuerpo de la hembra, pero a menudo nos acercan muchísimo a otro tipo de errores. Por último, ¿Acaso puedo dejar de ver que mi propia vejez aún conoce la agitación del demonio meridiano cuando, en ocasiones, estando en el coro, mis ojos se detienen a contemplar el rostro imberbe de un novicio, puro y fresco como una muchacha? Save Big on your Memorial Day barbecue all in the Kroger
1: app.